Nå, i dag der kører vi en øh, valgspecial med Karoline Bessermand, og dermed hurtigt Bessermand, ikke? Der tog mm. Godt. Og Mette Susgaard, det er å, for de to, de to er der. I har lavet en podcast for nylig, der hedder Hvem fanden stemmer man på en klimakrise? Og vi har jo siddet og kigget en del på de forskellige partier, og så tænkte vi, fuck it, mand, nu slår vi vores øh, naturtalibanske grønne pjalter sammen, og så sidder vi og vinder det her med alle de partier, der er nu her, hvor det er hvad? Omkring, altså man skal jo fandme stemme lige om lidt, ikke? Mm. Så breaker vi det ned og går nogle forskellige ting igennem. Bondo og jeg, vi har nogle spørgsmål til jer. Måske har nogen til os. Måske vi vil svare, måske vi ikke vil. Nu må vi se, nu er der valg, så bestemmer man selv. Og det er bare det. Vamos. Velkommen til den dyrske teams podcast Val Special. Den næst sidste Val Special, der kommer inden Bondo og mig sidder bare nosotros og breaker det ned. Velkommen til dig, Bono. Jo, tak. Velkommen ja. til jer to, Karoline Bessemand og Mette Susgaard. Mange tak. Tak skal du have. Lige hurtig intro. Øhm, Karoline, du studerer International Business and Politics, og så er du politisk rådgiver i Klimabevægelsen, ikke sandt? Det er fuldstændig korrekt. Mette, du har en bachelor i politik og forvaltning og studerer journalistik. Jeg har faktisk overlov lige nu. Okay. Ja, men arbejder i et PR-bureau. Sådan, det gælder. Og så udgav du sidste år 16 debatindlæg. Ja, sådan noget. Hold da kæft. Hvad med vildt at have overlov for journalistik, og så bare... Men der havde jeg ikke overlov, faktisk. Okay, nej, det kan man godt se. Du var virkelig produktiv der, i hvert fald. Efter overloven er der kommet nul. <laughs> så I begge to aktiv i den grønne ungdomsbevægelse. Mm. Det, der tidligere hed øh, den grønne studenterbevægelse. Yes. Øhm, og så er I bare nogle naturtalibaner. I er klimahysteriske. I skriver til bandelæg, I har møder med politikere, I prøver at skubbe den grønne dagsorden, og hvis der er noget, Maja Bondo gerne vil sige til så er det, slap nu lidt af. Vi er i gang. Vi har en hockeystav. Ja. Vi skal ikke skynde os for meget med det her. Det er ikke, altså klimakrisen, hvorfor kalder vi det overhovedet krisen? Kald det klima, klimabaladen, klima, lad os rykke lidt på det stille og roligt. Det er problematikken. Jeg har set nogle grafer over, hvordan det kan gå, hvis vi implementerer nogle af de aftaler, som jeg aftaler om at lave nogle... Møder om måske at lave, at der er nogle arbejdsgrupper, der skal nedsættes, og der er styr på det. Mm. Der er styr på det. Det Ej, kommer til at gå. Ja. Nu er jeg helt rolig. Ja, det kan jeg også mærke. Mm. Det var ret. Ja. Jeg lige fikset det. Ja, ja. Tak for i dag. Ja. <laughs> I lavede for nylig en podcast, der hedder, men fanden skal man stemme på midt i en klimakrise? Vil I mm. lige sige et på om den? Hvad er det for noget? Jeg meget gerne. Altså, vi lavede en podcast, fordi der ligesom er hele det her spænd mellem, at alle politikere ved sidste valg sagde, uh, jeg er mega grøn. Mm. Og så har vi set uh, den politik, der er blevet implementeret og indført uh, de sidste tre år, som har været lidt lunken uh, mm-hmm. i mange dele. Uh, både der har været rigtig meget teknologioptimisme, og man har ligesom skubbet mange af tingene foran sig, fordi man ikke lige helt orkede alligevel. Mm. Uh, så vi prøvede ligesom tænkt, vi kigger på alle partierne, går deres klimapolitikker igennem, og ser, hvad der egentlig bare er grønt snak, og hvad der er reelt klimapolitik. Ja, fordi det har jo taget os år at sådan opkvalificere os selv til at forstå, ja. hvad er det, der rent faktisk vil batte noget, og hvad er det, der bare er greenwashing. Mm. Og det tror jeg, vi også kan mærke øh, i vores omgangskreds, og faktisk også i dem, der er klimaaktivister, men ikke nødvendigvis er sindssygt politisk engageret, er stadig sindssygt forvirret, ikke? For der er så mange påstande, der bare flyver rundt. Øh, ja, så, så vil vi bare kode det ned i sådan et rimelig kort og ærligt format, egentlig. Ja. Mm-hmm. Hvad, der var, hvad der var op og ned. Altså, what's going on? ambitiøst. Svært også at finde ud af, hvad der foregår med de forskellige partier, og hvad de rent faktisk vil. Er det ikke det? Jo. Det har også været cherrypicking nogle gange, ikke? Altså, det, 
Karolina er sindssygt optaget af CO2-afgiften, har været de sidste to år, og jeg er sindssygt optaget af landbrug. Så mm. der er nogle gange, har vi også haft en, en kompetence i nogle af tingene, hvor vi har måske vist lidt mere. Og så har vi ligesom forsøgt at gå på deres hjemmeside, helt klassisk, kigge deres partiprogrammer. Mm. Konservativ for eksempel, hvor jeg sådan lige forsøgt, hvor starter jeg? Der er 40 sider. Mm. Søg lige på klima. To, to sider. Ja. <laughs> to hits. Altså to gange klima, ordet klima ja. fremgik. På 40 sider? På 40 siders mm. klimaprogram. Det kan være, det er stadig forkert. Ja, nej, desværre. Natur okay. var vist fem gange, tror jeg, så vidt jeg husker. Okay, helt sikkert. Så det er lidt bedre. Men, ja. men det er det, der er nogle af partierne, der bare er sindssygt nemme at, at research, ikke? for de har ikke noget. Ja, præcis. Mm-hmm. Ja. <laughs> <laughs> så, så sidder man og sådan, åh, oh, okay, nice nok. Vores nogle fri grønne, det er jo sådan noget 150 forslag, man så lige skal igennem. Og det er jo fedt, mm-hmm. fordi klimakrisen er stor og voldsom, og vi skal gøre noget ved den, men mm-hmm. man er også bare sådan, åh, oh, men jeg glæder mig bare til Danmarksdemokraterne, der ikke skriver noget som helst om klima. Yeah. Yeah. Bare så bash dem. Og desværre har jo også været at skulle gå igennem Socialdemokratiet, for eksempel. Mm-hmm. Fordi de øh, oh har sagt God. så meget. De har sagt, at vi ja. er et grønt forgangsland. Vi er allerede nået to tredjedel af vejen. Alle de, der, alle de der rigtig store, flotte ord. Og Dan mm. Jørgensen, der står og laver CNN-interviews og sådan noget, siger, at Danmark er pissegod til alting. Mm. Øh, og der, der skulle vi så ligesom gennemskue, hvad er, det, hvad er det, det betyder, når Klimarådet så siger, at det er faktisk ikke rigtigt, at vi er så gode. Ah, fordi han er jo faktisk bedre til at sælge hockeystævlen, end du er, Alexander. Altså, ja, du var, det var faktisk ret godt gået, men sådan, du, kan, du vi, bliver slået af Dan the Man. Altså, han er, så, vi kan lige stoppe her. Han er fuldstændig vanvittig. Han har også en klimafrikadel, ikke? Oh, ja. det, er, eller, det lyder som en lytterløgn, det der. Han bliver kastet lige ud på mig. Lytter man øh, efter længe nok, så bliver man bare... Ravet ind hen. i sådan uh, Dan Jørgensens trance af sådan ja, sådan en sovepur, det er sådan et, mm. uh, et brændende hus, og man er sådan, det er det er fint, det er fint, det er fint, det er fint, åbne vinduer, åbne vinduerne. Vi må heller nu er vi jo allerede begyndt at tage lidt hul på det, ja. men vi må heller bare dykke ind i det. Mm. Vi starter med sådan en lille, en lille trætrins raket, hvor der er tre trin, og det, hvor der er tre spørgsmål ja. med det danske klimapolitiske landskab. Altså, hvordan har det set ud de seneste par år? Også altså, fra sidste valg, men også måske lidt før det. Hvordan ser det ud nu, lige ved, ved valget her, og hvordan kan det komme til at se ud? Og uden at vi behøver sådan at gå fuldstændig i dybden, for der er masser af videre spørgsmål, men bare sådan, hvordan har det set ud? Hvordan ser det ud? Og hvordan kommer det til at se ud? Kan det komme til at se ud? Hvad tænker I mm. de tre der? Altså jeg tror, at siden valget i 2019, hvor alle, øh, næsten alle partier blev taget med bukserne ned omkring øh, klimadagsordenen ville blive så stor, som den blev, så har der været sådan en øh, politisk kollektiv opvågning, i hvert fald søvdeopvågning, inde på Christiansborg, ikke? hvor man er sådan, åh, oh, okay, shit, alle de ting, vi udtaler os omkring, alle de udspil, vi laver, sådan der, vi skal have forfiflet klimakrisen og grønt ind, og vi skal ligesom få sagt øh, store ting omkring, hvor vigtig klimakrisen er, men uden at forpligte os selv på noget agtigt, det var sådan den første opgave, hvor de var sådan, vi, vi aner ikke, hvad vi har tænkt os at gøre, mm. så nu skal vi bare ligesom øh, køre, fyre floster af og håbe på, at der ikke er nogen, der sådan, tager os i det for tidligt. Mm-hmm. Så det var sådan den første lange periode, ikke? Øhm, fordi man i starten af den her valgperiode, der lavede man eksempelvis fra regeringens side det her øh, move, hvor man sagde, godt, øh, erhvervslivet, dem skal vi lytte til, ergo, så øh, nedsætter vi øh, 13 klimapartnerskaber, hvor erhvervslivet selv skal komme med, hvordan de har tænkt sig at opfylde 70 målsætningen. Og så satte man sig bare et halvt år og ventede på, at de her erhvervspartnerskaber skulle øh, komme med deres øh, anbefalinger. Må jeg komme med et spørgsmål ja. her midt i det hele? Ja. Det der erhvervsliv der, ikke? Ja. Har de haft nogen skyld i, i, altså, med at stable klimakrisen på benene? <laughs> ja. <laughs> og så er det ja. dem, der skal komme med løsningerne på, hvordan man... Mm-hmm. Sådan lidt, er det sådan en god gammeldags slukker ild med ild løsning? Mm. Ja, men, ja, 100 procent. Men man må også have tiltro til, at ilden ved det godt, ikke? 
Det må man jo gøre. Det handler ikke om penge ja, ja. og alle de der ting. Der er andre ting, der er vigtige. Ikke? Det er jo rigtig farligt, hvis det er folk, der har meget store fossile interesser, som skal definere, ja. hvordan man laver grøn omstilling. Fordi det er bare ikke, altså der er ikke økonomi i det for dem endnu. Mm-hmm. Så det er jo meget svært. For eksempel øh, fødevare... Øh, klimapartnerskabet. Det var Danes Crown, der faktisk var, det var ham, der var hvad hedder sådan noget, formand for det. Mm. Det var Danes Crowns direktør. Ja. Okay. Og jeg ved ikke, jeg kender nogle enkelte småbønder, som producerer grøntsager, som er rimelig sur på al den politik, der bliver ført på landet på området. Mm-hmm. Som nok godt kunne tænke sig, at de snakker med nogle andre end Danes Crown. Så det er jo også udvalgelsen i det. Altså det er jo ikke bare, at du taler med hele erhvervslivet. Du udvælger nogle store, mm. som du synes måske, jeg ved ikke, betaler meget skat, fordi du sender rigtig meget svinekød til, til udlandet. Mm. Eller vælger nogen, som som har rimelig meget magt i det her samfund. Altså, mm. der er jo kortlægning over, hvad det er for nogle mennesker, der sidder i de der magtrum. Og mange af de der mennesker, der er med i de der partnerskaber, er jo sådan nogen, som er med i de københavnske salonger, som kender alle i politik, <laughs> som har venner. Mm. Øh, og det tror jeg bare, det er hele problemet med at gøre det op på den der måde. Ja, ja, fordi de har ikke en synderlig stor interesse i at løse klimakrisen. Men de var så også rigtig gode til at lade som om, ikke? Og så øh, lod de som om, og så kom de med deres anbefalinger, og så var øh, regeringen, Socialdemokratiet, sådan, okay, godt, hvad gør vi? Øh, de anbefaler os ikke noget sådan konkret, vi burde gøre, mm. så vi laver en hockeystav. Mm. Plain and simple. Vi sørger bare for at sige, der kommer nogle teknologier kvart i 2030 og redder os alle sammen. Mm. Stille og roligt. Der er styr på det. Hvert år efter det, så var Klimarådet ligesom noget at sige, prøv at høre venner, I, det viser os ikke vejen til 2030, I skal være mere konkrete, I skal tage fat i de løsninger, der findes i dag. Mm. Der er ikke nogen garanti for, at de her teknologier kommer til at kunne noget som helst. Mm. Så sådan der, hallo, Agtig, ikke? og alle grønne organisationer er ude at sige det samme. Og... Men altså, øh, man kan sige, Søvendemokratiet har så bare kørt med, med turbo på det, og har jo så formået at ligesom på, på en eller anden mærkelig måde at få alle, næsten alle folketingets partier med i samtlige af de sådan, klimaaftaler, som de så har lavet. Ikke? Mest mm. alt, fordi de nok bare har været fluff. Så sådan, højrefløjen har ikke engang kunne se sådan, mm. øh, truslen ved dem i forhold til erhvervslivet. Så de har bare været sådan, ja, ja, helt sikkert bare føre borgerlig politik. Det skal I bare gøre. Mm. Og så har støttepartierne været sådan, ja, det er der med klima, så på at høre. Det er jo også ja, vigtigt, også... men sådan, de har jo ikke været villige til at sætte nogen som helst form for ultimativ krav. Så det har været... Helt sikkert hockeystaven så opfundet af Dan Jørgensen, der har fået lov til at dominere klimapolitikken de sidste tre år. Ja, så fordi for os var klimaloven jo et mega, altså vi altså var så glade, da vi fik en klimalov. Det var ligesom et borgerforslag, og vi stod ned foran klimaministeriet og råbte og skreg, og alt gik godt, og de åbnede vinduerne og sådan, prøv at høre klimaaktivisterne derude, vi skal have en højere målsætning. Så der havde vi også en følelse af, at det virker, det vi laver. Mm. Og vi troede virkelig på, at nu skal Danmark til at føre politik, der er på linje med videnskab. Ikke? Mm. Og så kommer vi ligesom i gang og ser aftaler på aftaler, der så ikke er tilstrækkelige. Eller som, som bare er sådan lidt, øh, vi finder lige lidt muslinger, øh, vi forestiller os lige et eller andet, vi kan finde på at lave om til et eller andet andet, på et tidspunkt meget sent, mm. inden i 2029. Og det er også der, hockeystaven blev indført, ikke? Altså, at alle ligesom i dansk politik og i medierne begynder at tale om, hvad betyder der hockeystaven? Mm. Det, det er jo en graf, og det er meget kedeligt, og folk, jeg tror, at mange ikke vil forstå, hvad det handlede om, den der hockeystaven. Mm. Men det er jo meget, meget nemt at føre politik på den måde. Skub det foran sig. Man gør, ikke, man gør sig ikke uvenner med særlig mange, hvis Nej. man siger, at vi skal faktisk ikke lave så meget om, for der kommer noget teknologi og redder vores røv. Mm. Mm. Men det er jo bare, altså danskerne er sindssygt klar på det. Altså der er sindssygt stor opbakning til de ting, vi laver. Der er de fleste danskers vigtigste årsag til, hvor de sætter deres kryds. Både ved sidste valg, og det her valg er klima. Mm-hmm. Så det, altså, det passer bare ikke. Altså kontitusanalyser, alles analyser viser, mm. danskerne er faktisk rimelig klar på at gøre noget andet i deres liv, forbrug på en anden måde, hvis det måske bare bliver drevet lidt af nogle andre end dem selv. Mm-hmm. Og det er det, der er ret wild. Det er sådan, 
det, der er, sådan, er den store forskel, det er jo sådan, det er på meget få områder, ikke at man finder, at størstedelen af danskere har lyst til at betale mere i afgift, eller har lyst til at ændre deres livsstil sådan helt fundamentalt, mm. øh, og er så klar på det, som danskere egentlig er øh, mm. til det her sådan, kontra, hvad kan man sige, medierne og politikerne og sådan, de her erhvervslobbyister, øh, som bare sådan, det skal vi ikke have noget af, så lad os prøve at så tvivl om, om de enkelte danskere har lyst til det. Lad os mm. finde den ene person, der mister sit arbejde, som måske eh, lige nu ikke har et alternativ sådan lige for øje, fordi personen har arbejdet med det samme i de sidste 40 år. Mm. Og så lad os køre den historie helt meget op. Ikke? Ja. Så det er ligesom, altså det, det er den form for sådan, øh, antividenskabelig og sådan lidt statistikbenægtende form for politik, vi så har mm. nu. Ikke? Ja. Fordi det fører os ligesom frem til, hvor vi så står i dag. Og der kan man så sige, nu ser vi så øh, et nyt folketingsvalg, men det er fuldstændig de samme dynamikker, der kører. Så sådan, nu skal alle ligesom være de grønneste, og man har fundet de her paroler med sådan, sådan noget, som overhovedet ikke er rigtigt med, sådan, vi er tre fjerdedel af vejen, og sådan, alle, der ved noget om det her, sådan, mm. det er ikke rigtigt. Ja, øh, og så de, altså, men de fyrer bare derudad, ikke? Og sådan, mm. Socialdemokratiet har været ude og sige, at vi har knækket hockeystaven, den hockeystav, som de selv fandt på. Og, øhm, <laughs> sådan, og fundamentalt er der ikke super meget, der har ændret sig politisk. Nej, altså, men... det, der er ikke kommet nogen udspil, Øh, hvor man tænker sådan, okay, hold da op, der er virkelig nogen, der, der fanger det nu. Hvad, hvad, hvad tænker I grunden er til, at, hvad kan man sige, det der sådan, lidt falske narrativ omkring Danmark som et forgangsland, det får lov til at løbe løbsk? Altså, altså Dan Jørgensen, han er hele tiden på CNN, som jeg har snakket om mm. før. Ikke? Der var den der fantastisk irriterende TED-talk, hvor halvdelen af den, det var, mm. du ved, computergrafik, og der af, og der var vindmøller over det hele, og delfinerne, de fik ja, deres egen båd at sejle i, mm. fordi så fik de også lige noget velfærd ned. Mm. Æh, og jeg tror først, det er for nylig, at mig og Alexander, vi sådan blev bevidste om, da man så Cecilie Bæk lidt gå til dem, sådan hvor meget der har manglet mm. altså noget ansvar, især for journalisternes side, til at sige, at det er simpelthen forkert. Ja. Der er intet, der peger på, at det, du siger, er rigtigt. Ja, præcis. Og det handler om, at de får lov til det, ikke? Eller sådan, fordi vi kan godt blive enige om, at den grønne omstilling er besværlig, eller sådan, fordi det er så mange sektorer, du skal mm. formå at omstille. Mm. Så... Lad os antage, at det var rigtigt, det her med teknologierne, at sådan, de ville komme i morgen. Så er det jo det, de vil sige, at det her det er en nem løsning. Folk mærker det. Det er, jo sådan, det er lidt det, vi også har oplevet de sidste tre år. Man siger, at man er kommet sindssygt langt på den grønne omstilling, men sådan, hvornår har man sidst mærket nogen som helst form for tiltag, der har været gået ind og ændret måden, man har levet på, eller sådan måden, vi lever sammen på i et samfund? Det gør man ikke. Og øh, jeg tror egentlig, det er sådan en indgroet sådan, øh, tilbøjelighed til bare, status quo er fint. Eller sådan, vi har det godt i Danmark, vi skal ikke gamble med det. Og dermed så er der ikke nok, der er ikke nok journalister, og nok sådan folk, der rent faktisk har nogle muskler i det danske magtrum, der siger sådan, prøv at høre, hvis ikke vi ændrer, øh, hvordan vores samfund er bygget op, så vi formår at bremse klimakrisen og gøre det bæredygtigt, så ændrer klimakrisen måden, vores samfund er bygget op på. Mm. Og sådan, den der er der bare, så den bliver bare tidet ihjel, ikke? Og så mm. kan vi stå og sådan blive ved med at gentage det, og blive ved med at sige, det er mere og mere akut, og der kan komme, altså... På de sidste 4, eller sådan 12 måneder har der været tre af de her store FN-rapporter. Så der mm. 10.000 vis af sider, 1.000 vis af forskere, der går sammen og siger, det står værre til, end vi troede, og det går hurtigere, end vi troede, og det kommer til at skabe flere ødelæggelser, end vi troede før. Mm. Det er ligesom ja. meget mere akut. Og, jeg tror, at... og så er der nogle medier, der bare er sådan der, ja. 
Helt sikkert, men nu er der nogle nye med i Vild Med Dans, så lad ja. os snakke om det. Ikke? Det er virkelig grundlæggende, at det, at det handler om, at det også er FN-politik. Ikke? Altså, det handler om, at 70% reduktionsmålsætningen faktisk var en af de højeste reduktionsmål, vi havde i FN-regi. Jeg sad på et klimatopmøde og mødte en masse aktivister fra andre lande, som var sådan, wow, Danmark, I er totalt styr på det. I skal reducere med 70%. Det er virkelig ambitiøst. Det er virkelig meget. Mm. Så altså, delen af det at lave mål og sætte tal for, hvor meget man vil, den er det totalt styr på i Socialdemokratiet. Virkelig godt set, ikke? Internationalt, at man kan stå nede på FN og lede en masse forhandlinger og være sådan, vi er nogle af de allermest ambitiøse i verden, for vi har et stort mål. Mm. Men det er bare ikke særlig meget klimapolitik at have et mål, hvis man ikke gør noget ved det. Mm. Øh, for man kan sige, Danmark er virkelig et land, som forbruger alt for meget, og vi, man kan sige, vi har været nogle af dem, der har været aller værst som en del af Vesten, der bare har kørt derud af bullret med vores diesellokomotiver, lige vil sige. Og det er bare sådan, 70%-målet er rigtig godt, men vi viser også bare resten af verden, som også skal omstille sig, som skal sætte mål, at hvis vi bare laver et højt nok mål, så bliver du bare klappet af på CNN, og så siger alle bare, skide godt Danmark, hvordan gør I? Mm. Og jeg håber virkelig ikke, at de store nationer som Indien, Kina, USA, de kigger på os, når de skal leve op til deres mål, fordi så lykkes det da i hvert fald overhovedet ikke at bremse klimaforandringer. Og det er også det, er det der sådan bekymrer mig, det er, at man har så høje ambitioner og så høje mål, mm. hvis man så ikke leverer på dem. Så er det jo lige meget. Altså, jeg kan da også godt tænke på et tal. Jeg kunne godt tænke mig, at Danmark skulle reducere med 100% i 2030. Du hørte det her først. <laughs> jeg kan også godt tænke på et tal. Ja, Kom med det. Ja. Er det jo. 300% om ja. tre år. Hvad så? Vi skal være carbon negativ. Ja. Hvad tænker I... Um nu er der jo valg snart, mm. og det kan jo være rød blok, det kan være blå blok, og så kan det være alternativet, de får 80% af stemmerne, og så bliver det grøn blok. Yes. Det er mm. Hvad tænker I, hvis at det bliver, vi kommer til at dykke lidt ind i de enkelte partier nu, men blå blok, rød blok, hvad vil være bedst for klimaet, tænker I? Altså med de klimaudspil, vi har set fra både fra konservative for Venstre, fra Liberal Alliance med noget kernekraft, mm. så vil jeg være meget bekymret for, hvis vi fik en borgerlig statsminister. Fordi man kan sige, at det sted, vi har set nu i Danmark, at der har været et reelt grønt pres, det har været fra Alternativet, det har været fra Enhedslisten, det har også til dels været fra SF og Radikale, mm. som gik med ind og sagde, at vi skal have en, en regering, som fører politik, der er på linje med videnskaben. Det står der faktisk i den aftale, de indgik for, at Mette Frederiksen kunne blive statsminister. Det var vildt lidt grunden til, at hun blev statsminister. Mm. Så man kan sige, at vi er jo meget bevidste om, at der er nogle partier, der har rykket øh, den dagsorden. Og det er de partier, som jeg lige nævnte. Så er det ikke en blå blok, der kommer til at sikre, Nej. at vi når 70 procent. Virkelig ikke. Altså, det er, jo, det er jo uden tvivl, rød blok. Eller sådan, det er, det er så åbenlyst, fordi de, gør det, de prøver ikke engang rigtigt i blå blok. Nej. At være sådan, vi er de klimaprogressive i det her land. Så sådan, det, er jo, altså, det er kun politikere og nogle få politikere i rød blok, og så en masse i alternativet frigrønne, der kan finde ud af at tage en indholdsmæssig klimadebat, eller sådan, resten, de lyder bare som sådan nogle pladespillere, der er gået i stå, ikke? Eller sådan, mm. Så det er dem, der bliver ved med at skubbe til det. Det er folk, der sådan rent faktisk regner på, hvad for en effekt vil vores klimaudspil have, og sådan lytter til netop den videnskab, der kommer, okay, og så siger, må hvordan... Må spørge om noget, der er? Nu siger mm. du, regner på øh, hvor mm. udledningerne, og hvor reduktion i udledninger og sådan noget. Skal man gøre det, når man kommer med et klimaudspil? Nej. Nej. Vi i Venstre har kommet med, de har ikke gjort det. Nej. De laver det ikke bare for sjov. Det er vel fint at lave et slag på tasken, mm. eller lave et sådan, ikke noget på tasken, og sige, her der er et udspil. Det er noget med klima at gøre, og vi aner ikke, om det virker overhovedet. Men vi vil gerne sælge alle de aktier, vi har staten i en virksomhed, der laver vindmøller. For det er ikke noget, vi skal bruge, når der er en klimakrise. Men det er jo fordi, begyndte de at regne på det, så ville de jo se, at der ikke var nogen reduktioner. Ja, det, var det, det. Der så, det er jo det, der, det, der er så vanvittigt. Så de, vi har ikke øh, kompetencerne til det. Vi har ikke øh, mulighederne for at regne på det. Selvfølgelig har I det, men det vil bare sige, at så når vi ikke vores 2025-mål, og så når vi ikke vores 2030-mål. Længere er den ikke. Og det vil sige... Jeg tror, at hele vores opgave den her valgkamp, fordi det står så klokkeklart mellem blokkene, fordi man ikke engang behøver at nuancere det, hmm. vil være sådan, om så er der lige ét 
et blåt parti, der er lidt grønnere end et rødt parti over på den anden. Nej, nej, der går bare sådan en motorvej ned gennem øh, folketingssalen, <laughs> ja. hvor man er sådan, okay, her er der nogen, der rent faktisk kan finde ud af det, nogen, der er sådan, ah, Socialdemokratiet, der lige, det ved jeg ikke, hvad fanden de laver, mm. og så er der øh, blå blok på den anden side, som bare ikke ved det, altså som bare, som vidderligt jo er gået ud nu med sådan en øh, samlet video, jeg ved ikke, om jeg har set den, det, det der med sådan, jo, kære, det Danmark, kære godt, ja. Danmark, vi skal have en ny retning, en ny retning, en ny retning, ja. og sådan, hvor de ikke nævner klima en eneste gang, en eneste gang, så det her, det er det valgtema, som flest danskere synes er allervigtigst. Mm. Og det er det her er, altså, tema, som kommer til at være udslagsgivende i den næste valgperiode. Ikke? Det er indtil 2025, der skal ske noget, og så nævner de det ikke. Jamen, altså, men, men lidt på det, du sagde tidligere med, at man godt bare kan finde på et tal, så var det jo lidt det samme, som Jacob Ellemann, han gjorde i går mm. i en, i en mm. fantastisk debat, hvor han siger, I siger øh, 2040 mål, jeg siger 2030. Salg af ja, dong, kritisk infrastruktur, værne om Danmark. Nej, fuck det. Lad os bare sælge ud af alt, hvad vi har. For at finansiere en eller anden klimaplan, som der ikke er blevet regnet på. Jeg synes også virkelig, det er vigtigt at kigge på. Altså, jeg så Marie Bjerre, som er klimaoffører for Venstre, skælde ud på Dan Jørgensen for at komme med et landbrugsudspil, hvor hun sagde, at vi er meget mere grønne end jer, fordi vi vil afsætte 160 milliarder. Hvor der også bare alle mulige, der spørger sådan, du har ikke engang regnet på, hvor mange du har misforstået klimakrisen, hvis du ikke forstår, at det handler grundlæggende om. Kan I også høre det her? Ja. Ja. Hvorfor er det, den bare starter random? Hvad er det? Er det affugteren? Det er vores affugter. Den gjorde det også til mig, Alexander. Vi, vi optog sidst, og vi kunne ikke finde ud af, hvad det var. Ja, og vi er sådan, er det nu? Er det, er det, kommer, gå under? Er det klimakrisen? Nu kommer, nu kommer klimakrisen. Ej, oh, det, er bare, det er bare et DSB-tog, der lige... <laughs> Fuck, det skal vi ikke have noget Vi skal have mere privat belisbe. Mm. Ja. Ellers er det den nye metrolinje, som de havde fået lov til at bestemme farve på Fuck, til borgerinddragelsen. Og vi kommer tilbage til Lytteholm. Ja, det gør vi. Men det, det er også fedt. Ej. Lad os... Øhm... Skal ikke begynde at få os hisset alt for meget op. Ja, puha, jeg noget vand. Nu, tager vi, nu kører vi lige ned og kigger nogle, nogle, nogle specifikke øh, partier. Og så kigger vi på nogle specifikke sager. Og så kommer der her kommer der først et lidt svært spørgsmål. Mm. Mm, kan I fortælle os forskellen på konservativ og venstres klimapolitik? <laughs> ja. Den ene er lidt længere end den anden. Øh, men de er begge to dårlige. Ja. Okay. Altså så <laughs> venstre, ja. venstre er jo sådan der forskning angmas eller sådan bare mere forskning. Masser af penge til forskning. Mm. Vi er villige til at finansiere det, så er de villige til at finansiere det enten ved at sælge øh, ørsted mm. eller at man tager nogle dagpenge fra nogen der lige er blevet færdig med deres uddannelse eller sådan nogle ting. Mm. Og sådan det her med at de kører lidt sådan en trojansk hest ved at sådan føre en liberal dagsorden ind, hvor de så siger, nu sparer vi på et eller andet mm. velfærd, fordi vi bliver nødt til at spare på velfærd for at lave klima, mm. og så fører vi det ind til klima. Så de er bare sådan lidt sådan kaste penge efter problemet, kind of vibe. Ja. Og så er der øh, konservativt, der jo ikke rigtig foretager sig noget. Eller sådan, det har, og det taler vi også om i podcasten, hvor mega chokerende det var ja. at gå ind og prøve at læse konservatives klimapolitik, da vi fandt ud af, at Søren Pape gerne ville være statsminister, ikke? Ja, så det, der var vildt, da Søren Pape jo stiller op og siger, jeg vil gerne være statsminister, stort interview, masser af pressefolk, mm. han holder en lang tale, 20 minutter, siger vidderligt ikke rigtig noget om klima, siger måske naturen enkelt gang, noget mm. med lidt mere natur. Han har grøn slips på, det synes jeg er meget symptomatisk, for mm. det, var, det var det grønneste, der var ved det der pressemøde. Han siger, I skal vurdere, der er en journalist, der så meget ærligt spørger, kan du sige noget om jeres klimapolitik i konservativ? Mm. Eller hvad for en klimapolitik vil du gå til valg på at føre som statsminister? Mm. Og så siger han, I må vurdere konservativ på vores øh, historiske klimapolitik. Den er meget god, den skal jeg huske, den der er, hvis der er ja. nogen, der er sådan, hvad kan du tænke dig, hvad ved du? Og jeg er sådan, kig på, hvad jeg har gjort. Mm. Ja, kig på, hvad jeg har gjort, ja. og så find ud af det selv. Mm. Jeg har engang bagt en kage. Jeg behøver ja. ikke at bage ind til dig nu. Jeg ja, har præcis. engang gjort det. Det har jeg gjort, og ja. så kan det måske ske det igen, hvem ved. Ja. Men vi er grønne. Vi er virkelig grønne. Ja. Jeg, jeg spurgte om det, og jeg prøvede at 
grave lidt i det på sådan en mm. semi-provokerende nysgerrig vis. Og jeg fik øh, hul igennem til Mona Juhl, ja. klimaoverfører fra Konservativ, og hun siger, at de, lige nu der fokuserer de på energieffektivisering. Mm. Så der har I den. Det er i hvert fald ikke nok til at... Uh, It's gonna solve yeah. the climate yeah, crisis. Ja, men det er bare så lavt hængende en frugt. Sådan, selvfølgelig skal vi det mm. energieffektivisere. Vi skal gøre det i morgen. Så ja. Få Venstre... nu styr på de store løsninger. Få nu styr på de store linjer, som skal til for, mm. at vi lever op til vores 2025-mål. Som er der FN siger, at vores udledning skal toppe. Mm-hmm. Det, det er lidt ligesom at være sådan, okay, vores velfærdssystem er i brand. Sådan der, der er ikke noget, der fungerer. Vi har et underfinansieret sundhedsvæsen. Vi har et underfinansieret øh, børnehaver, you name it. Og så være sådan, hey, hey, hey. Mm. Men vi har lige lavet et offentligt toilet på Nørreborg station. Ja. Slap af, ikke? Wow, man kan både lave nummer 1 og nummer 2. Ja. Og det er lidt sådan, det med, med hvad kan man sige, de her energieffektiviseringer. Det er sådan en, obviously, helt vildt godt, bare go ahead, men sådan, og hvad, hvad mere, ikke? Eller sådan, mm. <clears throat> det, det er en joke at prøve at lade som om, at det er løsning på klimakrisen. Plus, at sådan, der er jo rigtig meget med det her øh, stigende ulighed mellem generationer og sådan noget. Mm. Og i forhold til, at man så bare vil give boligerne nogle flere penge for energieffektivisering. Du sender også penge til nogle mennesker, der har de for de fleste vedkommende rigtig mange penge i forvejen. Du tænker på det håndværkerfradrag der, der var en del af Venstres klimaudspil. Ja, men som også, det var jo lidt eller det samme med det håndværkerfradrag i, i forklædning hos konservative. De vil bare give pengene. Nu skal jeg være med på det der skide håndværkerfradrag. Ja. Er det fordi, at vi så bare alle sammen skal have nogle flere øh, hvad det her, æggeskaller ind i væggene, eller hvad fanden det nu er? Altså, er det bare bedre isolering, det handler om? Det, det handler ligesom om, at du kan øh, opgradere energimærket på dit hus. Hvilket ja. man skal gøre, eller sådan, mm. det er pisse smart. Bedre Så, køleskab. Øh, men, ja. <laughs> præcis. Og øh, få nogle andre vinduer, der kan lukke tæt, og sådan nogle der ting, ikke? Og det, som de to borgerlige partier, vi så tæ- sidder og taler om, vil gøre, at de jo bare, så kaster de bare en masse penge efter det. Så sådan, folk har nogle gode intentioner, som man siger, det der betaler staten for. Stille og roligt. Du skal have nogle nye Velux-vinduer. We got you. Så det er, sådan, det er lidt det, det går ud på. Og det er jo altså sådan, i og for sig super fint tiltag, men igen bare sådan i småtingsafdelingen, ikke? I forhold til, hvad det er, vi taler om. I forhold til, ja. vi to bliver ved med at være sådan, landbrug og transporten er de to mest udlændende sektorer i Danmark. De kommer til at stå for 75 procent af alle vores udlændinger i 2030, hvis vi ikke foretager os noget. Ja. Du kan ikke lade som om, at du går op i klimaet, hvis du ikke har løsninger på de her to sektorer. Hvis du ikke har løsninger på Danmarks globale udledninger, for eksempel, så kan du tale nok så meget om energieffektiviseringer. Vi kommer ikke i mål med det. Så det er det, der er sådan lidt useriøst ved, at de bliver ved med bare at sige, nej, nej, men kig på det her ene udspil, vi har, og så kig på, hvad vi har gjort tidligere. Ja, og det, jeg tror også, det er spændende ved de to partier... Og mit grønne slips. Ja, og det grønne slips. Det spændende ved de to partier er jo også, at Venstre er... Jeg er selv øh, opvokset på, i Vestjylland, øh, i Landbrugsvenstre. Alle, jeg kender, hele min barndom har stemt Venstre. Mm. Jeg kender alle de mennesker, som stemmer på Venstre. Og de stemmer på Venstre, fordi det er et landbrugsparti, og det er den gamle andelsbevægelse, og det er ligesom hele den her, livet på landet er godt, og vi skal passe på øh, det liv, vi har. Vi kan godt lide kornmarker, vi kan godt lide majsmarker og rapsmarker, det ser pænt ud, når det bliver gult. Og mm. Der er sådan hele den her tendens i, at politik også handler om noget andet end klima, som begge de to partier er bannerfører for, at det er nogle andre værdier, hvor Venstre ligesom har ja, hele den her værdi, at et landbrug, og der er ja, hele Inger Støjbær-effekten, og alle de her sådan, land på landet. Mm. Og det tror jeg virkelig, det er vigtigt for os i hvert fald at finde ud af, hvad er det for nogle vælgere, der stemmer på Venstre? Altså ved de godt, den klimapolitik, de går ind, de kommer til at stemme for, bliver dyre for dem selv? Altså det her med, hvis vi ikke for eksempel laver nogle afgifter på transport og på, på landbrug, så bliver det bare rigtig meget dyre for den enkelte dansker. 
hvis man ikke for eksempel får landbrud med? Jeg tror jeg ikke. Jeg, jeg kan ikke være med at tænke med Venstre der. Den klima, det klimaudspil, de kommer nu, mm. de kommer ikke til at vinde nogen nye vælgere på det. Nej. For hvis man går op i klima, og hvis man sådan, lige sidder og kigger lidt på, hvad de egentlig vil, så vinder de ikke en stemme på det der. Til gengæld så dem, der allerede stemmer Venstre, mm. de har en lavere chance for at miste de vælgere. For hvis der er nogen, der siger, at Venstre de går ikke op i klima, så er de sådan, mm. det gør de i hvert fald, de har mm. lavet klimaudspil. Ja. Og så det der med, at klimaudspillet i virkeligheden bare er baseret på et håndværkerfradrag og noget, der ikke hænger økonomisk sammen med ladestander og så forskning. Og forskning mm. er også langt hen ad vejen sådan en, sådan en syltet ting. Det er sådan ja. noget, vi har ikke nogen løsninger, så nu smider vi penge efter nogen, der måske kan finde nogle løsninger. Et sats på noget, hvor sådan, det er så usikkert, så de ikke engang vil regne på, hvad det måske kan føre til. Ja. Så er der også forskning i sådan noget, som så giver de sikkert penge til Sikkes Innovation og sådan noget. Mm. Folk, der skal forske i, om man kan lave noget fod, og så køre bøvser mindre, eller om vi kan lave mm-hmm. mere biolyse, eller om der er et eller andet, nogle buzzwords og noget, hvor alle er sådan, det lyder så fint. Lad os mm. lave nogle flere dyr på fabrikker. Det er sådan, vi redder klimaet. Det er lidt den, de kører ned med, ikke? Og det er så tageligt, synes jeg. Fordi man er ikke engang ærlig omkring, at man ikke ønsker at løse klimakrisen. Nej. Og vi kan ikke gå rundt og forvente, at alle danskere har en forståelse af, hvad vil det kræve af vores samfund at lave den grønne omstilling. Det er sindssygt teknisk. Og det udnytter Venstre så bare til at sige, nu laver vi noget, der ser ud af noget, mm. uden at det løser en skid. Den hånd. Og så præcis. Og så må det være op til øh, de stakkels Venstre-vælgere, der sådan arbejder fra morgen til aften og skal have ting til at hænge sammen i deres hverdag, som er fuldstændig afkoblet fra politik. Thank God for that. Mm-hmm. Og så, så må de selv ligesom regne ud, at regnestykket ikke passer. Ikke? Mm. Yeah. Det, det synes jeg, jeg synes, det er dybt manipulerende. Og det er jo ikke kun Venstre, der gør det. Eller sådan, Liberale Alliance har jo været ude i foråret og gøre præcis det samme. Mm. Bare, så var det også noget forskning og atomkraft, og vi skulle bare reducere andre steder end i Danmark. Og sådan mm. nogle fuldstændig out there ting. Hvor helt sikkert der er der nogle Liberale Alliance-vælgere, som synes, øh, har forstået, at klimakrisen er vigtig, men som ikke er sat ind i det tekniske, som er sådan der... Kanon. Er det en løsning? Så er det da bare det, vi gør. Ja, det lyder da meget legit, det kører ja. med. Og det er bare en ny form for klimaskepsis, som vi oplever. Altså, der var først en klimaskepsis til valget 19. Alle var ligesom enige om, selv Dansk Folkeparti, at vi taber valget, fordi at vi glemte at sige noget om klima. Mm-hmm. Klimatosserne var simpelthen... Al, der var alt for mange klimatosser i Danmark, så vi fik ikke nogen stemmer. Det sagde Pia Kærsgaard jo, ikke? Mm-hmm. Øh, men hele den her... Øh, ja, præcis. Men forståelsen af, at du er nødt til at have... Nu tabte jeg lige tråden. Hvad var det, min pointe? Jeg tror... Det er noget indhold. Altså, det, ja. du kan ikke bare sige, hey, klimaudspil. Nej, ja, præcis. Nu hvor vi allerede er lidt inde på det område der, hvis vi snakker øhm, DF, deres klimapolitik, behøver vi overhovedet vende den? Har de en? Nej, det er virkelig grineren. Ja, det er, ret, det er faktisk det mest grineren parti. Altså, de har ja. nogle ret sjove øh, udmeldinger. Altså, de, har, de er vendt lidt på en tallerken. Til at høre. Ja, til altså, jeg elsker også Morten Messersmith, så I skal slet ja. ikke mærke. Altså, I må godt se det højt. Vi ja. elsker også det, ja. her. Så tager vi på bakken ja. bagefter. Ja. Fordi DF laver jo en, øh, en, en lækker kovending efter valget der i 2019, ikke? Og, hvor de finder ligesom ud af, okay... Vi glemte at sige noget på klima, ja. vi tabte alle vores vælgere, og baglandet var sådan der, what the fuck, vi glemte at sige noget om klima. Ikke? Mm. Øh, så i valget 2019, der er DF det eneste parti i Folketinget, som ikke havde en skreven klimapolitik. Mm. Oh. Så efter valget 2019, sådan i september, så kommer de så ud med det her klimaudspil, de sådan der, vi ved godt, at vi kommer sent til festen, men nu er vi her, mm. vi har forstået klimakrisen alvorligt. I det her udspil, der er der lidt ligesom, vi taler om med energieffektiviseringer før, der er sådan nogle 
gamle trager, sådan noget, alle lidt er enige om, vi skal have mere vidvarende energi, det kunne være fedt med et klimamærke på ting, øh, sådan nogle små ting, ikke? Mm. Øhm, men uden sådan det helt store. Men, men man skulle ligesom forstå, at sådan, nu var DF også klar til sådan, at tage den på sig. Mm-hmm. Og så er DF jo imploderet i mellemtiden, og, øh, og det vil sige, at sådan, de har bare mistet alt, og det virker også, som om Morten Messersmith så bare er sådan der, okay, jeg var også egentlig pisse træt af at lade, som om jeg gik op i klimakrisen. Så det er holdt op med, så han har lavet ja, inden for tre år nu, endnu en kovinding, altså 180 øh, grader tilbage igen, hvor han nu bare er sådan der, bare hive, øh, indtil vi er blevet uafhængige, skal bare hive lige så meget olie op i Nordsøen, vi kan. Sådan. Det har han sagt til information for et par dage siden. Stærkt. Men kan du også huske dig i 2018? Ja, det var det, jeg sagde. Ja, klar ja, var... Han siger kun fede ting. Jeg har aldrig hørt om ikke sige noget fedt. Jeg, kan ikke... jeg tror faktisk ikke, det var Morten Messersmith. Nu, være... nu skal jeg være tro overfor. Men da vi researchede på Dansk oh, ja. Folkeparti, ja. så øh, var der et citat i, jeg tror måske, det var Christi Dagblad, mm. hvor der stod, Klimaforandringer handler om tro, og tro hører til i kirken. Så klimaforandringer, det er kirkens værk? Åh mm. oh, nej, jeg vidste det. Eller det er i hvert fald noget, man, det er sådan lidt, I don't know, er det menneskeskabt, er det ikke menneskeskabt? Det er i hvert fald noget, vi ikke skal forholde os så meget til, fordi det handler om noget sådan lidt spot om ude i fremtiden, og det handler om noget, noget, altså noget med, om at tro. Sådan, og så citerer vi lige Lomborg. Boom. Ja, så det, her, ja. det her var altså i 2018, at der sker wow. ikke sådan. Og i 2011, der, øh, den famøse Morten Messersmith, der er han ude i sin øh, biografi og sige klimaforandring er ikke menneskeskabt. Ej, Drønge Margrethe har jo også sagt det lidt senere, ikke? Så altså, ja. Drønge Margrethe og Morten Messersmith er nok sådan den sidste gamle skole, dem vi har tilbage, som har nok forstået det lidt, men som nok desværre tilhører den fløj, som ikke gider ændre på noget som helst, som mm. heller bare fortæller, at de har en politik, hvor der ikke er noget indhold i. Men altså, man vil jo gerne have en stærk leder, og en stærk leder, de står fast. Og der må man sige, der er Morten Messersmith, det gør han sgu der. Ja. Det skal han fandme have, altså. Respekt ja, men, for men det han altså, ja. Men han når jo lige at lave et par kovendinger. Ja, okay, men han så... ender samme sted, som han startede. Helt sikkert. Men han har bare lige været ude og sådan prøve det lidt af. Ja. Og det var også det, som Venstre gjorde for eksempel sidste sommer, hvor de var ude og sige, ja. venner, venner, venner. Hmm. Rolig. Vi er også kommet for sent til festen. Vi har fanget det nu. Hmm. Vi vil gerne være lederne af det borgerlige klimaprojekt. Det var de ude med sådan en kæmpe kronik i information og prøvede at blæse op i en sommerferie. Ikke? Ja. Det er, hvor sådan, man kan sige, partierne lidt AB-tester øh, forskellige ting, og så finder de ud af, bliver de grebet eller bliver de ikke grebet. Hmm. Øh, og den blev ikke grebet, eller sådan alle de andre blå partier var sådan der. Ja, det var fad. Det var også min største frygt for at gå ind i politik, var at jeg også hørte den der historie om hele Socialdemokratiets eh, politik de sidste tre år, bygger på en fokus, en kæmpestor fokusgruppeundersøgelse. Ikke? De har spurgt nogle mennesker, nogle traditionelle socialdemokrater, hvad for en politik skal vi føre? Og så laver de ligesom et treårs, en treårsplan. Martin Rossen var sådan en fortaler for at lave en treårsplan for, hvad for noget politik skal vi føre? Og der var sådan, hvor wow, sådan politik fungerer. Man spørger wow. nogle af sine venner om, hvad de godt kunne tænke sig, og så gør vi bare det, de siger. Hvilket er altså, virkelig skæve, hvis man tænker på klima, ikke? Fordi det, der er også et opgrad. Der er nogen, der vil kalde det sådan relativt visionsløst på en eller anden måde. Ja. Og, det, altså, det er og bare farligt i det her tilfælde, ikke? De, der er jo ikke nogen, der spørger videnskaben. De går ikke ud og siger, nu øh, hiver vi lige 20 IPCC-forskere ind, og så siger vi, hey, hvor ligger landet? Eller sådan, sorry, men det er der bare ikke en random person i ty, der kan svare dig på. Eller ikke sådan, du bliver nødt til at, at forholde dig til det. Og der er socialdemokratiet bare overhovedet ikke. Så de har jo ligesom lavet det være op til støttepartierne og sørge for, at der er sket noget på klima overhovedet. Men det kan vi komme tilbage til. Ja, apropos ty, så mm. øh, jeg kan huske den største... Det, oh, nu det kommer der en røghistorie. Yes. Det, det er faktisk... Ja, den, det tidspunkt, hvor jeg har været mest øh, fortrøstningsfuld, øh, imens jeg har været klimaaktivist, det var i, i ty. I, hvornår var det, med Frederiksen lukkede Danmark ned? Det der pressemøde, der sad mm. i ty i Tommerhus. 
Og så var jeg sådan, wow, det kan godt lade sig gøre. Vi kan godt løse klimakrisen, hvis vi vidderligt kan lukke hele Danmark ned mm. og sige, vi asfalterer vejen, mens vi kører på den. Vi kommer til at lave fejl. Vi skal gøre alt. Alle skal gøre alt, hvad de kan. Det kræver mm. noget af hver enkelt dansker. Det kræver noget af alle virksomheder. Mm. Sådan helt, den der analogi er, at sådan, der er en stor krise lige foran os. Øh, nu tager jeg lige nogle pressemøder og fortæller jer, hvor galt det står til, hvor galt det kan gå. Jeg fortæller os lige, hvad I skal gøre ved det, mm. og vi lytter til videnskaben. Vi har simpelthen videnskaben stående, eller vi har i hvert fald forskerne stående inde i lokalet, eller de bedste eksperter. For eksempel, hvis man holder et klimapressemøde, hvis man går sammen med en, som har haft klimarådet ah. til at stå ved siden af altså, ikke? Mm. Altså, den, for Der kunne jeg virkelig mærke, wow, det kan godt lade sig gøre. Mm. Hvordan får vi det til at ske? Mm. Snydt. Ja, ja. Det er jo så desværre ikke blevet til så meget. Nej, 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 de prøvede, de prøvede lige med, da der kom en IPCC-rapport, så lavede de det der, hvor de samlede en masse eksperter, ja. og så Dan Jørgensen, men, der kom ind. Men, altså, men det gør medierne, de jo hvert år. Præcis, og, og det gør de hver gang, den kommer jo. Men medierne ignorerede det. Altså sådan, ja. de, var, de blev ghostet af medierne. Sådan der, der var ikke nogen, der dukkede op. Sådan, det var også helt forfærdeligt. Jeg tror også, wow. jeg, sådan anekdotisk, så var der set af mine venner, der sagde sådan... Oh, når journalisterne får den der analyse over, hvad vælgernes mest, hvad de helst vil stemme efter, så sidder der bare så mange journalister og siger, pis, Det bliver klima, klima. ja. Jeg Ej. magter det ikke. Og så skal så er det de sådan læse noget, op og rapporter ja. og tal. Er det CO2 eller CO2E, eller det drivhusgasser? Ja, eller CO2E, eller... og hvorfor er det, de blander ja. dem sammen, og er danskere? Uff. Boring. Lad os lige hoppe videre. Altså, tiden flyver afsted. Mm. Vi kan jo sidde og snakke om det her i 4-5 timer, hvis det skulle være nemt, altså. Ja. Men vi bliver nødt til at hakke det igennem. Ja, ja, go, go. Danmarksdemokraterne. Ja, Ej, men det, det, er, en... det er nemt nu. Men der er ja. ikke så meget at sige. Har ja. det en klimapolitik? Nej. Nej. Nå, okay, cool. Hvad med øhm, moderaterne, <laughs> radikale? Kan I fortælle noget af moderaterne? <laughs> Nej, vi skal ikke engang have med. Nej, vi skal altså, ikke have med at tale tid. Det er ikke rigtig parti. Det er spillertid. Ja, Danmarksdemokraterne er bare, de hætter jo mod klima. Eller sådan, de kan gøre klima. De hætter jo generelt mod København og de store byer, ikke? Hmm. Og det har de ligesom sagt, godt klima er en del af det. Københavnerting. Hmm. Klima er en københavnerting. Klima er ikke et problem for folk, der bor på landet, åbenbart. Hmm. Øh, og det vil sige, at de bare sådan, ja, ja, så det, det er sådan en københavnerting, det skal vi ikke gå op i. Og vi skal endelig sørge for, at vores øh, mest udvidende, øh, hvad kan man sige, virksomheder bliver i Danmark og sådan nogle ting. Så sådan, det, det, er helt, det er helt hen i vejret. Men det er dårligt set jo, fordi klimaforandringer rammer mere på landet. For eksempel ja. energipriser nu, den fossile afhængighed, der ligesom gør energipriserne meget højere for folk, der bor på landet, mm. end de er for os, der bor i byen. Så ja. sørg til at sige, at det er bedre at bo i en lejlighed på Nørrebro, end det er at bo øh, i et sted, hvor der er lavbundsjord, og hvor du skal, <laughs> du skal få noget, noget el eller andet, andet sted fra. Plus vi har bare fundet ud af, at vi kan ikke, det, det her kommer også frem for noget tid siden, vi kan ikke kystsikre alle steder i Danmark, ja. eller sådan, og da, vi forventer i hvert fald en meters øh, vandstandsstigning, eller sådan, Vejle og Amager, det er sorry, sådan ja ja, eller sådan, Ej, øh. så skal vi lave sådan en prioriteringsliste, og der tænker jeg også, sådan, umiddelbart kommer der til at være nogen der, som ikke bor inde i de største byer, der kommer til at blive ramt endnu hårdere af de her øh, ødelæggelser, naturødelæggelser. Så det er lidt en bjørnetjeneste, Inger Støjberg gør alle dem i udkants ja, Danmark, når hun siger, at klimaet det er, sådan, det er noget, der er i salongerne derinde i byen. Ja. Det er i hvert fald at tale ned til mennesker, som jo åbenbart godt forstår, at der er klimaforandringer, fordi det kan vi se i alle analyserne, folk faktisk gerne vil stemme efter det. Mm. Mm. Så der må være noget, der er vigtigere, er du nu? Jeg ved ikke, hvad det er, fordi hun... Hun virker rar, og det er Inger, vi kender. Og... Ja, hun drikker cola, og ja, så er der også det med. Ikke? Ja, og hun er ikke, det er ikke, fordi man kan komme og sige, at hun gør et eller andet forkert, fordi hun har ikke nogen politik. Så Nej, altså, der er, er ikke så meget at ramme hende på, ja. og det er jo en force. Det er jo mm, lidt ja. det, ikke? Mm. Hun er sådan en Cheshire-kat. Mm. Det har jeg altid sagt om Inger Støjberg. Hun er en Cheshire-kat. Hvad med øh, moderaterne? Og de forstår det i Jylland. Ja, ja, de elsker Cheshire-kat. Hvad med moderaterne? Hvor, hvad, har de en klimapolitik? Altså, det er svært at forklare med moderaterne på en eller anden måde, ja. fordi jeg har en fornemmelse af, at der er nogle enkelte i det parti, som måske egentlig synes, at det er ret vigtigt for mm. den linje, de skal føre, mm. som forsøger at få det lidt ind, og sådan en CO2-afgift skal være bærende, 
Øh, siger de. Men det er også det, de siger. Ja, Ellers nu det, interviewede ja. jeg netop en, en fra Moderaterne sidste uge, mm. og ja. han kunne ikke sige andet end en CO2-afgift. Og så er jeg sådan her, okay, så det du siger, at en CO2-afgift skal så være så høj, at den formår at skabe de reduktioner, vi skal bruge inden 2025 og 2030. Så er sådan, mm. nej, det har jeg aldrig sagt. Og så er jeg sådan, okay, det er det eneste, du siger. Eller sådan, ja. du siger CO2-afgift, og så begyndte han at snakke om et eller andet med en kokkeuddannelse, der skulle ændres og sådan noget. Jeg var bare sådan, bro, mm. hvad, vi skal lige have nogle større linjer her, ikke? Eller sådan, så, og pludselig er moderaterne er meget i øst og vest. Altså, det er jo lidt ligesom Danmarksdemokraterne. De har jo ikke nogen politik. Mm. Så sådan, Lars Lykke går ud og siger én ting, og så går alle deres kandidater ud og siger 17.000 andre ting. Men kigger man på det, der bare sådan generelt set står på deres hjemmeside, så er det bare sådan noget. Ja, yeah, noget havvind, en CO2-afgift, og så åbner de op for kernekraft, ikke? Ja, okay, så... Ja. Altså, Sorry. det er jo vigtigt at se på Lars Lykke sådan historisk også. Jeg ved ikke, om man ikke må vurdere folk på, eller man må gerne måske for nogle partier vurdere dem på deres historiske indsats. <laughs> Men Lars Lykke har jo altså virkelig ført politik, som har, øh, hvor Danmarks udlænger er steget mm. i der, mm. hvor han var statsminister. Han har ført det COP-møde, i, altså klimatopmøde i verden, som er det, der er gået allerdårligst, øh, fordi han som han sejlede rundt ude i Bellacenteret. Og så har han bare... Altså, og så... <laughs> Må man nu ikke hygge sig længere? <laughs> ja, men han hyggede sig, at han faldt i søvn. Ja. <laughs> man kan også blive træt til et langt møde, jo. Jeg vil gerne drikke en øl med Lars Lykke, men så skal vi virkelig også tale om, hvad det er for en klimapolitik, for jeg tror faktisk, han er lidt ligeglad. Eller sådan. Mm. Det er det, der egentlig er... Lige nu spiller han bare på mange heste. Så ja. er han sådan, okay, nu er det sådan, der er ikke rigtig nogen af de blå partier, der tør at sige, at man skal reducere den animalske produktion. Så prøver jeg lige at sige det. Man kan sige og det. så ser jeg lige, hvad der sker. Eller sådan, jeg forpligter mig ikke på noget, men jeg siger, øh, måske skal vi men reducere lidt. Han har også jeg ved det ikke. kæmpe rebranding. Det er jo sexet Lars, vi har fået tilbage mm-hmm. efter et, et godt hiatus. Altså. Ja, det er rigtigt. Det må man virkelig give ham. Ej, og folk, lidt... har, folk har altså crush på ham. Eller ja, ja, sådan, det oplever jeg. Mange af mine venner, der er sådan, ja, ja, ja. Der bare sådan, åh, Lars Lykke, jeg har et soft spot for Lars Lykke. Og jeg er sådan der, venner, han har smadret vores velfærdssystem, og har ikke på nogen måde forsøgt at løse klimakrisen. Hvad er det, der er... Men det handler om... Det handler grundlæggende om, at folk stemmer på noget tryk, de kender. Der er kriser, man kan ikke betale sine regninger. Altså på en eller anden måde, så handler det meget om, at Lars Lykke ham stol, og han er god til at forhandle. Det siger alle de der politiske kommentatorer på TV2 News, de siger, han er simpelthen så god i et forhandlingslokale. Han kan bare få alle til at gøre, hvad han gerne vil. Oh, oh. Og det, altså, det jeg tror jeg virkelig, det appellerer til mange mennesker, at de tænker, der sidder en mand der, som han kan være, han er en statsleder, ikke? Mm. Han ligner en rigtig stats, han statsleder, mm. ser lidt træt ud nogle gange, og går kun op i politik. Og så tror jeg også, at danskerne godt kan så lavede han lidt fejl, og drikker lidt for mange fadøl, og køber måske et jakkesæt på statens regning. Men det er, sådan, det er fint nok, det kan vi godt tåle i Danmark. Men det kan alle jo komme til. Ja, det kan alle, det kan alle jo komme til. Altså, det er jo sådan... Men det er bare vildt, det, ja. at, at der ikke bliver stillet mere spørgsmålstegn. Altså fra journalisternes side, fra vælgernes side til moderaterne. Det er jo blevet et kæmpe politisk mm. projekt med... Mm. De står til at komme ind med 8-10 mandat, eller 8-10 procent nu, ikke? Så det skal bæres, deres klimapolitik skal bæres af en CO2-afgift. Og når man som spørger... Ja, som er lav. Og når man spørger ind til CO2-afgiften, så begynder man, de at snakke om kokkeuddannelse. Mm. Men det er også et... Altså, hvad skulle de heller snakke om der? Det er jo det oplagte ja. svar. Han snakker også om tøj. Selvfølgelig. Hvor høj skal strukturgiften være? Vi skal gøre noget ved kokkeuddannelsen, og jeg skal have nogle nye bukser. Ja. Det er jo fast. Den har jeg også kørt. Og så nævnte han måske fem gange, at han havde kørt i elbil siden 2005. Så kan man ikke blive mere grøn. Og, og man var bare sådan, altså jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte med dig her, fordi wow. Eller ja. Sådan, ja, du er så grøn og woke. Ja, ja. Nå, men t- tak for i dag. Ikke? Ja. Eller sådan, ja, tak. Så ja, moderaterne, de er så også lidt tabt, og der kan man også bare håbe, at de bliver afkrævet nogle flere svar inden, fordi ja. Det er, det er virkelig mediernes opgave i et politisk landskab, der så meget prøver at undgå at give svar hmm. på klimakrisen. Og sige, vi skal have de her svar. Eller sådan, det nytter ikke noget at komme med en så usammenhængende klimapolitik. Og der kan man sige, at nogle af 
begyndt at blive lidt bedre til det, men langt størstedelen halter bare stadig voldsomt meget. Og det er også derfor, vi ser de her klimadebatter, som starter ud med, ah, død, ødelæggelse, alt brænder sammen, mm. vi er nået så øh, tæt på en grænse, og vi er lige ved at køre ud over afgrunden. Godt, første spørgsmål, hvem har kødfri i dag derhjemme? Mm. <laughs> Hvad? Eller sådan... Spiser jeg avocado? Ja, men ja. Ja. fuldstændig underordnet. Ej, jeg er så vred. Hvad med, okay, den her, den er lidt svær, men radikale venstre. Ja, uh. den er svær faktisk. Er den ikke det? Jo. jo. Fordi det handler jo grundlæggende om, at radikale øh, er faktisk, det der med ting på et tal, det er de også rigtig gode til, de radikale. Altså, de har rigtig mange høje mål. De har også højere mål mm. for, i øh, 2030. De har ja. for eksempel sagt, at vi skal reducere med 80 procent i 2030, mm. og 110 mm. i, hvornår mm. er det, 2050? 110-2050. Mm. Ja. Så de, har, altså de er rigtig, rigtig gode til at sætte høje mål. Men vi har også set de sidste tre år, at radikale har været med i så mange dårlige aftaler. Altså landbrugsaftalen, okay. mm. et godt eksempel på en aftale, som, hvor man fik de en med, lille De med i alle aftaler. Et par, ja, de er med i alle aftaler, mm. men landbrugsaftalen er sådan eksemplarisk dårlig. Mm. Mm. Gør intet ved den animalske produktion, som står for over 90% af landbrugets udlændinger mm-hmm. i Danmark. Noget, som der er rigtig mange aktører, der prøver ligesom at råbe op omkring. Mm-hmm. Også i den debat, mm-hmm. på det tidspunkt, hvor der blev, hvor der blev forhandlet. Radikale var sådan, mm, vi synes det også. Vi synes jo også, at vi skal have færre dyr, vi skal spise flere planter. Men vi går med til en aftale, som bare fortsætter med at subsidiere erhvervet fuldstændigt. Mm. Vi får lige et par hundrede millioner til noget planteforskning, og til noget, vi skal starte nogle små klubber for nogen, der kan begynde at tale om, hvordan vi gør det. Sådan. I stedet for bare at sige, lad os omlægge det meste af landbruget, lad os halvdelen, måske lad os dyrke en masse grøntsager på, på resten af pladsen, og lad os lige bruge tiden nu, hvor vi har tid til det, mm. det indtil 2030, til at finde ud af, ja. hvordan, altså, til faktisk at gøre det, i stedet for at bare vente med at tænke, når landbruget skal bare have flere svin. Ja, præcis. De skal mm. bare få en pille, de der kører, så stopper de med at udlede metan. Ja. Og det, man skal forstå omkring radikale, det er jo, de er tunge på vægtskålen mm. ofte, fordi de har en helt anden position, end eksempelvis, hvor enhedslisten står. Er enhedslisten ikke med i en aftale, så kan alle bare være sådan, oh, typisk enhedslisten, og de er så ekstreme og derude på den der mm. venstrefløj, og bum, 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 ikke? Men, altså, tager SF eller radikale og forlader nogle forhandlinger, og siger, mm. det her, det er ikke godt nok og det skal, det skal forhandles et helt andet sted hen, før vi overhovedet kan være med på det her, mm. så kan man rent faktisk rykke på noget. Ja. Og det er de form, former for sådan der, at den her form for adfærd, eller de her form for ultimative krav, som man ikke har lavet. Man mm. har ligesom bare sagt, når Sjælmodstid har spillet ud, det er dårligt som altid, vi går med på det. Ja, ja. Og det synes, jeg, det synes jeg nemlig er ret wild, og det er det, jeg har rigtig svært ved at tilgive radikale for at have gjort i tre år, for jeg tror, man kommer til at kigge tilbage på det flertal, vi nu har haft siden 2019, og tænke, det var det flertal, der skulle have gjort noget. Altså det var det grønneste flertal, du kunne have fået på det tidspunkt. Mm. Det var dem, der skulle have ændret det. Og det har de, man ikke valgt at gøre. Og det er netop på grund af, at Radikale og SF har været villige til at give afkald på så meget. Har I, tror I, hvis man går rigtig meget op i politik, og hvis man virkelig sætter sig ind i sagerne, og hvis man går meget op i klima og alle de her ting, tror I så, tror jeg, der er nogen som helst, som er på den måde, som nogensinde vil stemme radikalt? Jeg har ja. lidt som om, tror du det? Ja, jeg kender masser, der stemmer radikale venstre. Mm. Jeg har det lidt som om, det er, Fordi... ligesom at, det er lidt ligesom at stemme blankt på en måde. <laughs> Is, det lækkerste det er altid, prøv at søge så meget mod midten, og det er mm. sådan lidt, hvad mener de, og det er bare sådan en, en skål, der er gået i stykker, og så skovene ligger bare overalt. Man ved aldrig rigtigt. Siger noget, så er det lidt noget andet, og ja. heller lidt til sådan noget, er de blå, er I røde, og sådan noget, nej, vi er lilla. Hvor det, sådan, mm. det kan man ikke. Magenta. Ja, det er bare magenta. Mm. Og en eller anden farve. Eller okker, måske <laughs> ah, ja, okker. Med, måske. Med, med violette nuancer. Ja. Det er jo, altså... Men så er de ikke bare lidt den der swingstat, sådan Ohio swingstat-agtige, du ved. 
Og så der, hvor vi kan få indflydelse og lige blive gode ja. venner med nogen, og så mm. hopper vi lige herover mm. i fem minutter. Og det kan godt være, at vi ikke rigtig har en miljøpolitik, men hvis vi støtter de rigtige partier, så får vi også lidt af deres grønne budskaber ja. og sådan lidt. Ikke? Ja. Så man, man pynter sig lidt med lån det fjerde. Altså. Helt sikkert. Og nu går man jo ind og siger, at man gerne vil have en regering over midten. Mm. Undskyld mig. Hvordan? Eller sådan, du kan ikke sige, at du er et klimaprogressivt parti, og så have lyst til at gå i regering med de blå partier, vi lige har siddet og brugt en halv time på at forklare, ikke har nogen klimapolitik. Til det. Ja. Fordi nu siger man jo altid det her med, at vi vil gerne have, nu, vi vil gerne have de her brede aftaler, ikke? Du ved, med masser af partier med, fordi hvis man laver en, en, en smal aftale, mm. så bliver den afmonteret ved næste regeringsskifte. Mm. Altså sådan, hvor, 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 hvor legit et, et grundlag er det ligesom at basere den brede aftale på? Altså sådan, hvor ofte har man set det sket? Man har faktisk set det ske på klimaområdet flere gange. For eksempel sådan, miljøpolitisk har man set det rigtig mange gange. Der er sådan en randzonelovgivning for eksempel. Det er sket, at der faktisk er lavet, der har været en progressiv, et progressivt flertal, som har lavet et eller andet, som så er blevet, er blevet taget tilbage. Men man kan sige, at vi står et helt andet sted lige nu, hvor der er enighed om, at klimakrisen er vigtig. Vi er enige om, at vi skal nå 70%-målet. Det er der jo bred enighed om. Måske er det lige noget med DF og LA, som er sådan lidt, åh, måske vi ikke skulle være gået med. Måske det var lidt noget. Men der er stadigvæk et meget, meget bredt flertal for den politik, som vi burde have ført. Mm. Så jeg tror også, det er også et, altså sådan et civilt og et befolkningsagtigt, øh, det er en opgave at spørge sådan, hey, I lovede jo egentlig det der. Hvordan går det med det? Spørg ja. dine politikere. Sådan, mm. Så er det mere realistisk at lave smalle progressive aftaler, og så er det ligesom det er i hvert fald sådan, man kommer i mål. Ikke? Altså, ja. Nu har vi set, at 9 ud af 10 aftaler er blevet lavet i, hvad kan man sige, bredt i Folketinget. Og det har bare gjort, at vi har fået utilstrækkelige aftaler hele vejen igennem. Ikke? Fordi så har alle lige skulle hakke lidt af sådan det, der allerede var dårligt i udspillet. Eller sådan mm. det, man har bare ikke rigtig bevæget sig noget sted. Og der kan man sige, ja, laver du en smal aftale, så er der større tilbøjelighed til, at den kan blive afmonteret i næste valgperiode. Men vi står altså også med en befolkning, der nu er blevet mere og mere og mere opmærksomme på klimakrisen. Så prøv lige en gang at rulle noget klimalovgivning tilbage, uden at der er ramaskrig. Uden man så er sådan, hvordan har I så tænkt jer at sådan sikre, at vi så kan leve i en i sikker fremtid, you know? Mm. Altså det, det er noget helt andet end dengang, det bare var sådan lidt, nå ja, yeah, og sådan lidt hyggeligt, at man lavede klimalovgivning. Så kunne man sådan sige, at man havde, havde gjort ja. det. Nu er det sådan lidt liv og død-agtigt. Så jeg tror, havde Rød Blok ligesom sagt, måske lige klimaloven var ret fed, den var bred, ikke? men var de mm. gået ind på nogle af de andre og sagt, nu laver vi noget progressivt, og så må vi se, om de blå øh, går med, eller om de ikke går med. Øh, men men vi, det gambler vi ligesom med, fordi det her det er progressivt. Og de blå så ikke var gået med, de havde ikke haft nogen chance overhovedet i den her valgkamp. Fordi man kan også I er ikke gået med på nogen af de grønne aftaler overhovedet. Og så hvis de havde fået regeringsmagten, Gud forbyde det, så ville de skulle så prøve at rulle noget af den her progressiv klimalovgivning tilbage, så man så kunne se, havde skabt de her reduktioner, havde skabt forandringerne, ligesom var nået og ligesom manifestere sig så meget i samfundet, at at rulle dem tilbage, uden at give andre svar, ikke vil ja, have deres, muligt. og deres hvad hedder, nuværende udspil havde jo også stået i dårligere lys, fordi altså sådan, mm. I kunne have været gået med dengang, og nu mm. kommer det. Fordi det virker også som om, at hvad kan man sige, en højreorienteret del af dansk politik på en eller anden måde. Ikke? Det er også altid sådan en PS eller en notabene på en eller anden måde. Netop som du siger, så er det sådan, jeg synes, super grønt slips eller et eller andet. Mm. Eller sådan. Nå, vi vil gerne sænke skatterne. Der er også lige noget med klima, hvis der er nogen, der kommer i det. Ja. Altså, ja. Det bliver ofte sådan noget. Og det vigtige med de der brede aftaler er jo også, at man, må sige, man kan sige meget om socialdemokratiet, men de er virkelig gode til at gøre det, de gør. De har været så dygtige til at sige til enhedslisten og sige til radikale venstre, øh, hvis I ikke gider at gå med på den her, den her aftale, så laver vi bare et flertal med venstre. 
Ja. Det har de jo kunne gøre. Så de er bare, det er jo mega det er smart gjort. at, være, at lave, altså på ja. den der måde, føre bred politik. Fordi du ja. kan bare sige til dine venner, og de grøn, dine grønne venner, som har gjort, at du blev statsminister, nå, men det er så meget ærgerligt, at I gerne vil have en flyafgift, der er mere end 13 kroner. Men så gør vi desværre bare sammen med højrefløjen og laver den. Og det er det, lykkes med. Okay, så... Alex? Alexander Holm, et spørgsmål til det der, ikke? Ja, nu er den Ja, fuck ham der, nu ruller vi. Nu ruller vi. Så får vi Dan Jørgensen ind i stedet for, skal der snakkes frikadeller. Findes der... Er der et eneste menneske i hele verden overhovedet, som kan finde ud af med Socialdemokratiet? Hvor meget der er en reel reduktion? Hvor meget der er en reduktion, som der er givet lovning på, der skal være i 2025 eller 2030? Og hvor meget der er noget, som der måske er noget teknologi, der kan føre til, hvis teknologien kommer til at findes? Og er der nogen som helst i hele verden overhovedet, der kan finde hoved og hale i det der? Altså det der er det gode ved, det er, at i klimaloven, <laughs> i klimaloven står der, at man hver eneste år, når man er regeringssiddende parti, så skal man komme med et klimaprogram, hvor man skal forklare, Både det, man har indført, det, der er implementeret, men også, hvad ens teknologispor er. Så skal man ligesom forklare, vi regner med bibabub, at pyrolyse og CCS og de her forskellige power to x og alle de her teknologier, vi regner med, at det cirka kan være en magn af det her hmm. interval. Og så skal man... altid et interval. Så sådan noget. Et interval ja. 5-11 millioner tons. Ja. Det er bare bredere og bredere. Ja, ja. Men, altså, vi, har jo, vi har både øh, Klimarådet, som ligesom forsøger at regne på det. De har rigtig mange mennesker ansat. De sidder, øh, jeg ved ikke, hvor mange de er i Klimarådet. Der sidder i hvert fald en 5-10 stykker og regner på de her ting. Hmm. Regner på, hvor meget man regner. Det er også fordi, det er helt svært. Regn på, hvor meget øh, kvælstof. Øh, regn på, f.eks. i landbruget. Det er sindssygt teknisk at skulle regne på, hvor meget CO2 øh, hmm. det reducerer med. Så sådan hmm. lidt stærkt socialdemokratiet, det er også lidt svært. Hmm. Men det er ikke svært at tage teknologier, som vi ved, der virker, og så lad være med at tage nogle, som vi overhovedet ikke ved, om virker den skala. Altså, man har regnet på, at vi skal helt hen i 2030, før at, og måske endda senere, hmm. før at nogle af de her teknologier kan rulles ud i den skala, som man regner med. Så man kan sige, jeg synes også, der er rigtig mange aktører, Concito, Greenpeace, nogle af alle de andre, hmm. som forsøger at sige sådan, det er alt for teknologioptimistisk, det kan ja. ikke lade sig gøre. Mm-hmm. Men der er man bare sådan lidt, mm, vi tror godt, det kan lade sig gøre. Ja, vi prøver, nu har vi sagt det. Ja. Mm. Og så også fordi regeringen jo tager udgangspunkt i Energistyrelsens klimatal, som ja. også bare er hullet as fuck. Mm. Eller sådan, de øh, medregner ikke ting, der foregår uden for Danmarks grænser, men som vi også forårsager af udledninger. Ikke? Så udledninger fra importerede varer, figurerer ikke nogen steder. Nej. Udledninger fra biomasse figurerer ikke nogen steder. Det tæller vi som CO2-neutralt. Når der sker forsinkelser i CCS-anlæg, så det må, når måske heller ikke lige med. Så det er, også sådan, det er jo fuldstændig vanvittigt, også sådan talteknisk, ikke? Så kan man sidde og sådan, den jørn, som er sådan, åh, vi er mega close, ikke? Hvis vi bare fjerner alle de her ekstra mm. udledninger, som vi ikke tæller med. Mm-hmm. Og så kan øh, Concito for eksempel komme og være sådan, ja, nu har vi så lige regnet på, at når der er de der forsinkelser på CCS, så der kommer en masse tyske biler fra, mm. øh, og skal tanke diesel, fordi de hæver deres afgift, men vi ikke hæver vores afgift tilsvarende, så de kører over grænsen og tanker. Mm. Så er vi faktisk øh, så meget længere væk fra de her mål, end I er eller som, som regeringen ligesom siger, at de er. Det er også bare sådan, så igen, så er man ude i noget, der er så teknisk, at sådan, det, altså Socialdemokratiet, de vælger jo bare blankt at ignorere det, ikke? eller sådan, mm. at der sidder nogle eksperter og siger, nej, 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 ho, ho, I er slet ikke så tæt på, som I siger, I er. Mm. Så de er bare sådan, jo, 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 
Jo, jo, prøv at høre. Ja, det er fint. Og vi ser det, det jo ja, alle så tæt på. Altså, vi ser det i Arla, for eksempel, er jo nogle af de bedste til at lave talfifleri og sige... Oh, det er jo, altså, det er på samme det... måde, som vi ser det i, i altså, national klimapolitik, at man offsætter, at man prøver lige at se, om man kan plante nogle træer et andet sted, eller man kan sikre sig at skrive en lang rapport på engelsk, som ingen forstår, og at man simpelthen har CO2-neutral mælk, som aldrig nogensinde bliver CO2-neutral. Der er ikke mm. noget, der, der er CO2-neutral, bare hvis du laver et forbrug af et eller andet. Det er det bare ikke. Jeg synes, det er griner, hvis vi kigger på de to mastodonter i Danmark, som virkelig udleder af mok inden for landbruget. Mm. Danish Crown og Arla. Danish Crown de er sindssygt dårlige til at skjule det. De kommer med klimakontrolleret gris, og ellers sådan, hvad? Så siger de, vi har reduceret med 25 procent siden 2003, og ellers sådan, hvordan? Så siger de, det skal I fandme ikke spørge. Vores søger, den er ansvarlig, og det er bare fucking gjort. Så kommer Arla, som bare er sådan langt mere uskyldig. Der er der ikke det der med svinefabrikker og sådan noget. Det er mælk, og det er til skolebørn. Så deler de deres produktion op i tre scopes. En der, hvor kommer, så det transport deres biler og sådan noget, deres kontor. Scope 2, som også er et eller andet, whatever. Og så Scope 3, som er stallene. Der, mm. hvor at det er største delen af deres udledning. Jeg tror, mm. det er stadig 97 procent der. Mm. Så siger de, vi, har, vi er blevet godkendt til at reducere vores udledninger med 63 procent frem mod 2030. Allerede der er man sådan, okay. Mm. <laughs> og så kommer de, blæser de det stort op, har fået et eller andet fint stempel på, og så er det ligesom det, hvor de så siger, men det lyder som om, det er hele deres virksomhed, der gør det. Hvor i virkeligheden så reducerer de det med meget, 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 meget lidt, men de deler det bare op. De laver sådan, det er jo salami-metoden, ikke? Ja. Mm. Så blæser de det ud, og så er det det, de bruger, når de siger, det er bæredygtigt, det er det her, det her. Hvor det er det ikke. Okay. Altså, det er virkelig ikke særlig bæredygtigt. Mælk, det er noget af det mest klimaskadelige, du kan lave overhovedet. Mm. Oksekød er jo klart nummer et, ikke? Mm. Det eneste, der er mere end oksekød, hvad er det? Jeg tror, det er jomfruhummer. Og det er jo for sindssygt. Mm. <laughs> og så moltobane og krabsehale. Ja, det er der noget, der springer oksekød. Ja, det er det, 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 det er der nok. De er jo bare de er vanvittigt dygtige. Det må mm. man give dem. Mm. Og det er ærgerligt, at de er så dygtige, fordi at de laver sindssygt klimaskadelig industri. Mm. Og det er jo lidt det samme, som Dan Jørgensen og company så laver bare på national plan. Ikke? Mm. Og der er vi så mega heldige, at vi har Klimarådet, der ligesom holder dem i ørerne og siger, hey hov, nej. Og nogle rigtig dygtige aktører i civilsamfundet. Men de kæmper altså mod et enormt maskineri inde i et embedsværk, der bare skal prøve at få tallene til at gå op, så Dan Jørgensen kan sige, at de er nået 3-4 del af vejen. Ikke? Er Klimarådet, har, han ikke, har de ikke lige halveret deres budget? Nej, så det der er sket med Klimarådet, er jo, at de har ikke sørget for, at den bevilling, som de havde indtil næste år, mm. at den er blevet gjort permanent. Mm. Så næste år står de til at miste to tredjedel eller sådan noget, af deres budget. Og der var Dan Jørgensen, Øj, jeg bruger, det var jo først til næste år, vi skulle have forhandlet <laughs> det, og da, da, da. så sådan... Ja, sindssygt svagt. Men, men ja, gør man ikke noget, så, øh, så mister de en stor del af deres budget. Men hvis de ikke er der, og de kommer og kan dumpe klimaindsatsen, ikke? Mm. så dumper klimaindsatsen ikke, og det må betyde, at man gør det bedre. Så det er jo godt, kan man sige. Så det er jo ikke en dårlig ting. Og de penge, som de ikke får... Detektormetologien, ikke? Det er det der. Ja, ja, bare fjerne det. Bare fjerne det. Ja. De penge, som de ikke får, dem kan vi bruge på forskning. Mm. I pyrolyse. <laughs> ja, men det er jo ikke første gang, der har været politisk indblanding i Klimarådet, ikke? eller sådan en venstre regering, der var inde, de var ude og udtale sig. De, de stolede ikke på, på Klimarådet. Nej. De stolede det var bare nogle, nogle røde øh, lejesvende, som ligesom var, sad og skulle sige ting, som ikke var borgerlige, og derfor så ligesom var i gang med at undergrave dem. Så. Og så var der sådan en eller anden øh, kontrovers mellem den tidligere klimaminister og øh, man kan sige, Klimarådets formand, som gjorde, at øh, den formand, han var så ikke formand særlig, særlig meget længere. Han så sådan, Ja. Mm. Det var godt. Det, man snakkede om, øh, var, var en politisk fyring. Ikke? Og her, så nu vil man bare ikke sikre en finansiering, for eksempel til Klimarådet i tide. 
og det vil sige, så, så reducerer man dem ligesom også. Ikke? Så sådan, hele tiden dem, der skal være garant for at netop at holde sådan lidt hold i hanke i, at Dan Jørgensen ikke laver så meget talfifleri, at Venstre og Konservativ heller ikke er helt ude i hampen. Hmm. Det er ligesom dem, der hele tiden er under pres, fordi der, de siger nogle ting, som ikke stemmer overens med den politiske propaganda, som de gerne vil ud med. Modtaget. Vi hopper videre. Mm. Yes. Har et hurtigt spørgsmål. Nyborgerlige. Er det et rigtigt parti? Nej, jeg tror, de er cyborgs. <laughs> Nyborgerlige, de har jo altså, meldt ud, at de synes, at klimaaftalen er noget pjat. Mm. Nyborgerlige, de vil gerne satse på... Øh, de vil gerne satse på kernekraft. De vil ikke have, at der skal gives flere penge til vindmøller og til solenergi. De vil også gerne have, at vi stopper med at regulere landbruget, sådan så at de kan få fri leg, og så de ikke skal holdes tilbage af alle mulige miljøreguleringer, og så de kan komme ud og virkelig konkurrere med alle de andre landbrug. Og så kan de udlede mere kvælstof, så vi får endnu mindre ålegræs, hvilket der måske kan være så godt for klimaet, hvad ved jeg. Hvad tænker I sådan med nye borgerlige klimapolitik, og kan I også mens I lige lynhurtigt breaker den ned, for det går meget hurtigt, hvis mm. bare ryste på hovedet. Kan I så også lige knytte et port til Liberal Alliances klimapolitik? For de er jo lidt i samme boldgade, de to der. Ja. Altså det er jo lidt den her med, lad os lige, okay, klima er på dagsordenen, det har de siddet inde i deres øh, små kontor på Christiansborg. Hvad er det, vi gør for, at vi ikke ændrer på noget som helst? Klimaskepsis 2,0, kernekraft. Mm. Det er det helt store nye bud på, mm. hvordan løser vi det, så alle danskere ikke kan mærke nogen som helst forandring. Mm. Og man siger kernekraft, Lidt farlig var jeg gå, hvis jeg skulle sige det i Danmark. Hvorfor det? Det er dyrt, det er, altså, det er meget rigtig jysk, lang tid. Me- meget jysk måde at sige det. Lidt farlig var jeg gå. Mm. Det er en meget farlig vej at gå ja. i Danmark. Hvor, hvor langt du, lang du tager sådan noget kernekraft? Sådan plus 10 år. Ja, 10-15 år. Uden, for, uden forsinkelser, ikke? Jeg synes, mm. at den nye pointe, vi har med kernekraft, er jo faktisk, at øh, den fossile afhængighed, det, det synes øh, Pernille Wermund jo også er rigtig vigtigt. Vi skal virkelig ikke være afhængige af Putins gas. Mm. Men hvis vi skal have kernekraft, så skal vi bruge rigtig meget uran. <laughs> og uranen skal man jo også hente, blandt andet i Men det har de lige glemt, fordi <laughs> ja. det er en virkelig god metode, hvor man virkelig bare kan buller derud af med okay, masser af CO2. Okay, jeg ved, hvad vi gør. Vi får kammerat nummer et ind. Kammerat, vi får Marie Karp ind i Nyborgerlig. Ja. Og så får vi hende til Rusland. Ah. Ikke som spion, men som, øh, som ven. Som uran udvinder. Man skal ikke bruge så meget uran, uran det vejer ikke særlig meget. Og hun er jo fucking hardcore. Altså. Uransmugleren. <laughs> Så kan hun få det til Danmark, og så fikser vi det. Ja. Ja. Tror du ikke, hvis vi kommer hen, Nej, er altså... nok pres, at hun bare bliver til naturlig uran på en eller anden måde? Jo, hun er dødsensfarlig. <laughs> altså jeg tror, øh, som vi også siger det i vores podcast, det er klimaskepsis 2,0. Det er sindssygt farligt, at man siger, at man har en klimapolitik, når man er så øh, antividenskabelig, og overhovedet ikke forholder sig til, at Danmark er en af de bedste steder i verden at have vind og sol. Det er så åndssvagt. Hvad koster atomkraft? Dyrt? Ja, meget dyrt. Det koster sådan noget 3-4 gange mere end sol og vind. Okay, men og, og nok også lidt mere, når man ikke har den eksisterende infrastruktur. Ikke? Eller sådan, vi, har ikke, vi har det jo ikke i Danmark, eller sådan, det er så hovedløst at diskutere i Danmark. Et, fordi vi har ikke tiden for det første. To, vi har ikke infrastrukturen, så har vi nogle geografiske forhold, som gør sol og vind og energilæring. Det, ja, det, det kan vi sagtens, eller sådan, og vi kan også forsyne store dele af Europa med det. Så den her atomkraftting, det er jo bare sådan en... Nu skifter vi fokus over, og så prøver vi at... Sådan, vil folk ind, at atomkraft kan noget, som mm. det ikke kan. Plus at man så bare glemmer alle de bivirkninger, som atomkraft har. Eksempelvis, man har stadig ikke øh, over alle disse år fundet ud af, hvad, hvad man gør med affaldet, og det er så ikke et lille problem. 
det er sådan nogle ting, det er sådan, det skøjter man bare lidt henover. Bare grav det, bare det ned. Grav ned. Ja, op i toppen af Finland. Ja. Der, er ikke, der er ikke nok problemer med, med grundvandet i forvejen. Lad os få noget uran dernede. Grusgrav. Vi har masser af grusgrav i dag, vi er vel ud for grus. Ja, perlgrus, ja, den er der ikke særlig meget tilbage. Fyld grusgraven op med uran. Uh-huh. 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 Uh. Ja, ja. Men hvad er det? Nej, det er det næste spørgsmål. Hun har fliser. Hun har vidt, at vi selv har sagt det. Hun har vidt, at vi selv har sagt det. I kan bare lave et atomkraftværk i min baghave. Ja. Har hun sagt det? Det har hun sagt, ja. Tror I, hun ved, at der er noget, der hedder... Nej, nu skal jeg ikke til at lyde, som om hun ikke har styr på det her, for selvfølgelig har hun det. Men tror I, hun har godt styr på sådan noget med stråling? Og hvad der kan ske? Nej, nok nej. Nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. Nok ikke. Jeg tror lidt, at atomkraftlobbyen er den nye version af landbrugslobbyen. Ja. Altså, de, de tager nogle møder med udvalgte politikere, og så bliver de bare ved med at sådan servere dem de samme oh, cherry-picked fakta igen og igen og igen, ja. og sådan ting, der ikke hænger sammen, og så siger de, godt, det er bare det her, jeg skal gå ud og sige. Og det er jo så det, de har gået og sagt, og så har de sagt, bum, det er vores klimapolitik, alt andet klimapolitik, den er, den er uansvarlig, og hvad er det værste, du kan gøre i dansk politik, det er at kalde folk uansvarlige eller naive, og så lader de som om, at deres øh, ting på en eller anden magisk vis kunne, kunne lade sig gøre, og sådan, der er intet belæg for det, og alle eksperter i Danmark er ude og sige, hvad er det, I taler om? Så det er dyrt, og det er langsomt, ja. og man skal bruge noget, som er og, lidt svært at få fat i. Mm. Og, og det er så... kun Pernille Værmund, der vil have et anlæg i sin baghave. Eller sådan, ja. Folk vil ikke engang have, have vindmøller i deres baghave nogen steder. Altså, hvor altså, sådan... hæver, så er det to kontakter, det er sgu da rimelig stort. Det er bare fordi, hun vil blære sig med, hvor meget plads hun har. Nej, og vil I høre noget? Okay, nu kommer der en, en mindre historie, det kan, I kan bare klippe den ud. Åh, oh, oh, nu kommer der røde historie. Nej, nej, men, men så det sjove er, når man taler med sådan nogle... Øh... <laughs> Bondo, han hader røver. Jeg må aldrig fortælle røver. Nej, det er dig, der ikke må fortælle røver. Alle andre må godt. Er vi i Portugal? Vi er ikke i Portugal. Okay, okay. Men vi er Skide godt. sådan noget i København, K, så det er næsten det samme. Nah. Øh, en, en, jeg kender, han var til Kulturnat. Og der var han inde hos de der Seaborg. Jeg ved ikke, om I har hørt om det. Hvis man har talt med nogen, der sådan støtter op omkring øh, atomkraft, så nævner de altid Seaborg. Som er den her virksomhed, som har eksisteret i x antal år. Det er sådan rimelig lang tid på nuværende tidspunkt. Og som er i gang med at prøve at udvikle de her små reaktorer. Mm. Sådan nogle, man kan have i sin baghave, hvis man har lyst. Mm. Og, øh, og så havde han været til, til oplæg omkring det her. Der var jo selvfølgelig kun kommet mænd plus 50, og så ham. Og, øh, og til det her oplæg, så er de bare sådan... Så, så spørger de sådan, hvor lang, tid, altså, hvor lang tid kommer der til at gå, inden I ligesom kan udvikle de her små reaktorer? Og så er de sådan, ja, det kommer til at være sådan noget 10-20 år endnu. Ej, det ikke? Han står, han står bare der og sådan der, okay, sygt. Og så, så er der så også en, der siger sådan, bliver, bliver det dyrere? Ja, jamen, det bliver meget dyrere end, end sol og vind. Det står vi også ved. Og sådan, det skal have en masse statsstøtte, hvis det nogensinde skal blive en ting. Og så er de sådan, okay, og sådan, så I regner ligesom med 10-20 års udvikling, hvis det lykkes. Men hvad er sandsynligheden for, at det her kommer til at lykkes? Og så siger de her Seaborg-mennesker selv, 10 procent. 10 procent? Ja. Altså, og det er de her mennesker, som alle, der går, altså, går ind i atomkraft, siger, det er bare dem der, I skal snakke med, det er Seaborg-menneskerne. Og Seaborg-menneskerne er sådan bros, altså der er 10 procent chance for, at det kommer til at lykkes. Altså de, må, altså, de må være vanvittigt gode på møder, eller have en virkelig, virkelig god kage med, for at gider, for at gider, for at gider lytte til det. Jeg tror måske, de har boksen. Wow. Nej, det sagde jeg ikke. Det, sorry, du tog ud. Hold op med det der. Vi skal bruge boksen. Nu hvor vi er ved det, nu, vi mangler stadig lige... Altså, jeg, vi, kristendemokraterne, dem kan vi lige break ned. Det er også kernekraft. Ja, øh, og det er det, der ikke, Ja, og der er ikke så meget andet i det. I Næste kærlighed og kernekraft. Ja, det bliver det lidt. Næste kærlighed og kernekraft. Det er et godt slogan. Kernekraft, Jesus, tak. Jeg kan jo godt lide Karls Morse lidt. Jamen, hun er også sød. Hun laver nogle fede pressemeddelser. Hun er sød. Det skal vi ikke dvæle ved, for de kommer højst sandsynligt ikke ind. Men 
Så mangler vi SF, vi mangler enhedslisten, vi mangler mm. Alternativet, vi mangler Fri Grønne. Er der flere, vi mangler? Blød, blød, blød. DF har vi vendt. Nej, så er der ikke så mange andre, vi mangler. Mm. Lad os lige hurtigt, mens vi er over på et blå blok. Mm. Hvad for nogen? Og nu kommer der noget meget konspiratorisk her. Nu bliver det naturtalibansk, sorry. Hvis nu man forestiller sig, at der er nogle lobbyorganisationer i Danmark, uh. ja, som måske, hvad ved jeg, det kunne være det for eksempel, hvis vi havde en landbrugslobby, så kunne det hedde landbrug, fødevare, bæredygtighed, det kunne hedde alt muligt. Ja. Det er det udvikling, det her. Ja, nu sidder jeg bare og tænker højt, nu sidder jeg bare her og brækker, det er bare grønt bræk ud over det hele nu. Du har allerede et winning concept her. Mm-hmm. Hvis vi forestiller sig, at der er nogle lobbyorganisationer, som gerne vil have, at der skal være noget klimaskadelig industri i Danmark, og at det skal der bare være, fordi det tjener de fucking boksen på. Hvis så de skal snakke med nogle politikere fra nogle forskellige politiske partier, er der så nogle partier, I tænker, er mere tilbøjelige til at sige, vi har tid den dag, og vores bankkonto, vi kan godt give konto og registreringsnummeret. Tænker I, at der er nogle politiske partier, der er mere tilbøjelige til måske at tage og have nogle meninger, der er til salg, nu siger jeg bare, end andre, og i så fald, hvilke partier er det, hvor man muligvis kan købe sig til deres meninger, hvis man kommer som lobbyist fra klimaskadelig industri? Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Venstre. Og konservative. Konservative. Men jeg tror, at det vigtigste ved det der er jo også, at det helt vildt spændende er jo, at partistøtte, eller den lov, der behandler partistøtte, siger, hvis du giver over 20.000 kroner til et parti, så skal, du, så skal der stå, hvem du er. Men der skal ikke stå, hvor meget du har givet. Er det rigtigt? Det er, er det? rigtig fedt. Som, der står bare landbrug og fødevare, men der står ikke nødvendigvis beløbet. Hvad hvis man bare giver 19.000, og så gør det 1000 gange? Ja, det kan man så ikke. Men det er jo lavet på den måde, sådan at en selvstændig type over i Vestjylland godt kan give 19.000 til konservativet, uden at hans navn skal ligesom stå et sted. Men Mærsk kan ligesom ikke give... Mærsk giver jo for eksempel også til radikale, synes jeg er ret overraskende. Mm-hmm. Og Mærsk giver til... Er der nogen god grund til, at store virksomheder, altså lad os bare kalde det B2B-partnere på en eller anden måde, mm. de ikke skal oplyse, hvem de er? Altså fordi jeg kan godt forstå det med enkeltstående personer. Jeg kan også godt forstå det med... Mindre virksomheder. Men lad os sige, at du har et overskud. Lad os bare se over på en milliard eller et eller andet. Ikke? Mm-hmm. Altså, hvordan kan det være, at de skal oplyse, hvor meget de har givet? Det kan da simpelthen være rigtigt. Det tror jeg også, der er nogle partier, der godt kunne tænke sig, at man skulle. For eksempel nogle af dem, som ikke får særlig mange penge. For de der ja. typer. Ja, ja, så både altså, alternativet, indestisten, SF har sagt. vi oplyse, hvor meget vi får fra dem? Bare vi ikke skal sige, hvor meget vi får fra Floridas turistbyrå, fordi der får vi også 0 kroner for 0. Men der det er jo virkelig fordi... også knaster i at være klimaaktivist, det må jeg sige. Mm. Ja. Så jeg vil gerne ja. lave en erhvervsklub. Der er sikkert ikke nogen, der vil være med, men det er lige meget. Øh, nej, men øh, grunden til, at det her ligesom er jo, fordi der er nogen, der tjener boksen på det. Og det er som regel magtpartierne... Og du kan ikke gøre en skid ved det. Så for eksempel, da øh, Højrefløjen, Venstre Konservative, lavede de her erhvervsklubber, hvor man kunne mødes med alle de prominente ministre og statsministeren og bum bum bum, og ligesom bare sidde og hygge sig og snakke, og der var kommet slet ikke noget ud af det. Så, øh, og så fik de nogle penge for det, eller det kostede ligesom noget at være med i dem. Der var Socialdemokratiet. Socialdemokratiet var ude og være sådan, ja, hvad sker der, hvor var det udemokratisk, og de var bare i lommen på alt den, det her store erhverv, og bum bum bum, ja. indtil der er en eller anden smart fætter i Socialdemokratiet, der får tanken om, vi gør sgu da bare det samme. No. Så oprettede de deres egen erhvervsklub, og bum, så forsvandt alt kritikken af de her store erhvervsklubber. Og det er 100% det samme, der er med partistøtte. Altså, ja. det er jo bare, at de store magtpartier, de er jo nu blevet sådan afhængige af den her partistøtte, der kommer fra store virksomheder og fra øh, landbrugslobbyen for eksempel. Så det, de har ikke lyst til at skulle stå på mål for, hvem, altså sådan, hvor, 
hvor er det, de her penge kommer fra? Fordi hvis politik er, hvem er det så, der har købt Ja. Altså kan man ikke sige, hvis vi har, nu har vi jo repræsentativt demokrati, ikke? vi går ned og så stemmer vi, og så siger vi til politikerne, sådan, du får min stemme, fordi du skal repræsentere min mening. Hvis der så kommer en lobby ind fra højre og siger, sådan, alle de der stemmer, I fik for at repræsentere de der borgere, fuck nu det, nu får I lige nogle millioner her, og så er det lige pludselig vores mening repræsenterer. Det er jo egentlig ikke særligt demokratisk, kan man ikke næsten kalde det en form for korruption, og hvor mange penge tror I egentlig nu, altså... Landbrug Fødevare, hørte jeg om med går, hvis slet ikke de eksisterede. Men hvor mange penge tror I for eksempel, at de giver til nogle partier? Hvor meget tror I Venstre får fra Landbrug Fødevare, hvis de får noget selvfølgelig? Mm. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har ingen idé, Nej. men det er, jeg er sikker på, der er, er nogen, der penge. kortlægger det der og ja, forsøger ja, ja. at finde ud af det. Ja. Jeg tror virkelig, det er svært. Jeg fandt, ja. hørte mm. Trans- Transparency International, ja. dem der kigger på sådan noget med korruption og den slags. Den danske afdeling har prøvet at kigge ind i det. Jeg ved også, Global Aktion har kigget ind i det. Nora har kigget ind i det. Det er virkelig svært at finde ja. ud af. Ja. Og man skulle næsten tro, at de ikke har lyst til at sige det. Mm-hmm. Men altså, og der er jo også der er jo en øh, fabelagtig grund til det, ikke? fordi så for eksempel bliver Aalborg Portland fredet i en skatteaftale her i, i foråret i sådan den der grønne CO2-afgift. Og så er folk jo med det samme ud og sådan der, okay, og det er Mette Frederiksens valgkreds. Og hvor mange penge har I så givet? Har I givet partistøtte til Sjøjdomstid? Ja, det havde de måske. Hvor mange penge har I givet? Det vil de ikke oplyse. Hmm. Ikke? Sådan, det er helt naturligt at tro, at når der er nogle kapitalinteresser i det, så giver det også mening for et parti at så sige, godt, så freder vi nogen. Så det, du, du kan ligesom skifte Mette Frederiksen og Aalborg Portland ud med Venstre Konservativ og Landbrug Fodvare eller Siborg, eller hvad fanden de så ellers er, der sidder og, og giver dem penge, ikke? Hmm. For nej, det giver mening, tror, at de ikke ved det. Nu kommer den øh, sådan lidt pragmatiske jyde frem i mig herover, ja. Fordi man kan sige... Hvis du, hvis du, hvis du, hvis du siger borgerforslag, ikke? Øh, så nej, kan det gør jeg ikke. Nej, okay. Jeg siger bare, øh, Danmark er en af de Illusionen lande i verden, hvor der er kortest mellem øh, enkelt dansker og minister. Du kan bare skrive en mail. De svarer, som oftest er mit indtryk. Jeg har selv gjort det nogle gange. De svarer. Du kan øh, lave en demonstration alle mulige steder. Øh, være en masse mennesker. Politikerne vil som regel gerne tale med dig. Der er rigtig nemt vej til magten, eller til politikerne egentlig, i, i den vej, også igennem embedsværket faktisk. Problemet er bare, at der er rigtig mange andre lande, som også, også i EU, som har nogle andre lobbyregler. Hvor, altså, hvis vi bare lavede det om til, at der skulle stå, hvor meget man har givet, mm. så vil vi sådan nogen, som også jo sidder og sige, nej, landbrugfødevare, I har givet to milliarder til Venstre. Mm. Så er det da klart, at Jan Jørgensen kan hænge på alle busser i København. <laughs> altså, så det, det er meget, meget, altså, det, det er på en eller anden måde, vi skal have det fikset, fordi lige nu kan vi ikke gøre noget ved, at der er nogle, nogle pengeinteresser. Vi har også masser af interesser. Jeg, øh, vi går da også til møder på Christiansborg. Alle mulige andre civile organisationer går også til møder på Christiansborg. Og det er bare ikke alle partier, som synes, det er fedt. Heldigvis er der flertal af partier i Danmark, som ikke er købt og betalt af industrien. Mm. Der er nogle enkelte, og der er måske, der kunne godt komme et flertal, som har pengeinteresser. Men altså, jeg tror, at politikere heller ikke er alle sammen værre, end man gør dem til. De er også valgt, altså de sidder i Folketinget, fordi de har en eller anden procentdel af, af vælgerne bag sig som de repræsenterer. Så i grundloven, mm. det eneste, du skal, det er, at du skal repræsentere de vælgere, du har bag dig. Mm. Jeg tror bare, det er fordi, så står du op, skal ind på borgen, skal både nu aflevere dine børn, du skal drikke morgenkaffe, så er det meget nemmere, at dansk erhvervlige kommer ind og fortæller dig, hvad for en politik, du skal føre. De har gennemarbejdet den, de har nogle konkrete forslag, de har et implementeringsbord, det er meget nemmere. Mm. Det er opportunt. Og man tjener penge på det. Ja. Yeah. Nemt. Ja. Yeah. Hvad... Øh... Sorry, jeg bliver nødt til at hoppe videre i programmet, go, fordi go. At, uh, ellers, ja, I har en bagkant, og mm-hmm. mig og Bondo skal også alt muligt fucking vigtigt. Ja, <laughs> um, ja der har løg med drager af jer. <laughs> <laughs> uh, SF, klima, go. Jamen, vi var lidt inde på det med radikale, ikke? Altså, SF er lidt det samme, Socialdemokratiet, Light. Uh, de har en klimapolitik. 
i valgkampe er den også ret fornuftig. Øh, men så sker der ligesom ikke noget, når de først kommer ind. Og det er jo det der med SF, sådan, de er ikke klar til at lave nogle røde linjer. De er ikke klar til at sige, det her vil vi simpelthen ikke være med til Socialdemokratiet, fordi det er ikke videnskabelig politik, det er ikke tilstrækkeligt. Så går de bare med, og så ligner aftalen præcis det samme som Socialdemokratiets udspil, og så er vi lige vidt. Så sådan, ja, SF rykker sig også, men, men det er også et af de partier, hvor man også bare sådan, okay, I bliver bare med at trække på skuldrene over, at sådan, den her klimapolitik, I så er gået til valg på, og siger, at I gerne vil kæmpe for, overhovedet ingen steder er at finde i de aftaler, I går med til. Eller sådan, det, det synes jeg også er sådan, det er det der er med SF. Eller sådan, du har noget fint klimapolitik, men du kæmper bare ikke for den. Mm-hmm. Ja, og så nogle gange, så går de ud, så går Pia Olsen Dyr ud og siger, nu har vi fået en lille bit, 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 smule mere skov. Men vi har også lige fået en landbrugsaftale, som er totalt elendig. Det siger hun ikke. Hun siger bare, vi har fået en lille bit, smule skov, mere skov. Yes, det er SF sejr. Så mm. det er sådan, de, de ser slet ikke, at SF har tabt kæmpestort, både i forhold til deres vælgere, jeg tænker også i forhold til noget af baglandet, der man sidder nogen ind i SF, som tænker, som er sådan nogle gamle miljøkæmpere med svætter. Ej, det var en fordom. <laughs> som, som stemmer <laughs> SF, fordi de tænker, sådan, det, det er velfærd, det er klima, det er miljødagsordenen, det er alt det gode, mm. som bare må være mega skuffet, som nok en lille smule bliver ført bag lyset, mm. at den måde, man ligesom bare siger, ej, vi har fået det her igennem i virkelig svære forhandlinger, ja. hvor man har fået minimalt. Ja, ja. Hvor man er sådan skyde. Og man er ude og forsvare det bagefter, ikke? Eller sådan, der er en verden til forskel mellem at gøre det, og så gå ud som eksempelvis Maja Villadsen fra Indersisten, og være med i øh, nogle aftaler, og så stå til pressemødet og være sådan, jeg ved godt, det her det er helt hen i vejret dårligt. Altså, hun stod bare og var kæmpe, har været kæmpe lyseslukker ved adskillige pressemøder, efter der er indgået aftaler, og ligesom anerkender, der er de her, de her, de her problemer, vi håber, vi kan løse dem i fremtidige forhandlinger, fordi det skal vi. Mm. Der går SF og Radikale ud af sådan der fuldstændig stopper mål. Altså man skulle tro, at de var sådan socialdemokratiske partisoldater, ikke? Mm. Og sådan forsvare den her aftale, de har lavet til døden, og kan slet ikke se den kritik, der så kommer af dem bagefter. Der er man også bare sådan, wow, det synes, jeg, det synes jeg også er vanvittigt. Og så sidder de nu og er sådan, ej, er det gået for langsomt, og det har ikke været godt nok og sådan noget. I har været parlamentarisk grundlag, venner. Altså sådan, det var jer, der kunne have presset på for, at det blev bedre, mm. og det valgte de ikke at gøre. Så det er lidt det samme. Hvad så, hvis vi nu luftede det allerede der? Mm. Hvis vi lige hopper en lille skridt længere til venstre på aksen der, og går til enhedslisten. Hvad tænker I så der? Klima? Åh, ja. De har meget klimapolitik. De har meget øh, nedskrevet klimapolitik. De er mm. virkelig et parti, som, øh, som slår sig op. De går til klimavalg, siger de også. Det står på deres valgplakater. Øh, jeg tror, at der er mange ting at sige om enhedslisten, fordi de har både været, de har ført en, en, en klimapolitik, som har været netop meget, meget ærlig. Altså, de har stået og sagt... Det her infrastruktur, øh, den her infrastrukturaftale, kan vi ikke være med i. Vi er med en lille bitte del af den, og resten er nye motorveje. Det er noget værd lort. Mm. Øh, og de har været mega sure, øh, hvilket jeg tror er, er sundt for dansk politik, at der er nogen, der nogle gange er lidt sure. Mm. Fordi det, sådan, klimakrisen er rimelig meget mere alvorlig, end at man er lidt sur i politikken. Øh, og så tror jeg, at det er vigtigt for enhedslisten, at man ligesom har samlet sig som parti og blevet enige om, at vi kæmper lidt to øh, dagsordner lige nu. Der er sådan den røde sygeplejerskerne, og øh, der er klimaet. Og det tror jeg, altså det kan man i hvert fald se nu i deres valgkamp, og man har også kunnet se det i de sidste, i de sidste tre år som parlamentarisk grundlag. Mm. Og altså, Maja Villersen er, øh, det virker også sådan, altså både et indtegn i deres parti, hun er både, var både politisk ordfører og klimaordfører, ikke? Så er det, ligesom, øh, det er lige så vigtigt at have en klimaordfører, som det er at være politisk leder af et parti. De siger jo noget om, hvor, hvor tæt det er inde i kernen af, hvordan de gerne vil være som parti. Ja. Og så... Er der jo desværre den skuffelse, at vi ikke har fået den politik fra Socialdemokratiet, som vi kunne ønske os? Hvor enhedslisten sidder internt og tænker, hvad er alternativet? Vi kan godt vælge med Frederiksen for ikke at føre en ambitiøs nok klimapolitik, men så 
går hun jo bare sammen med Jacob Ellemann. Mm. Så altså, de har siddet i nogle svære situationer. Men, og, og, været jeg... meget, og været meget alene, ikke? Ellers fordi ja. øh, alternativet ligesom smeltede fuldstændig. Mm. Så og det for... har ligesom været dem, der skulle trække i den progressive retning. Og fordi enhedslisten ikke har stået ved siden af SF og radikale, der bare har sagt, fuck jer, Socialdemokratiet. Mm. Den her aftale skal vi selvfølgelig ikke indgå, fordi den er teknologisk alt for optimistisk, den er virkelig dyr, og den reducerer ikke en skid. Der burde man jo have stået sammen i, mm. hånd i hånd, og sige, det kan vi sgu ikke være med til. Det står i regeringsgrundlaget, der står, øh, dansk klimapolitik skal være, øh, leve op til Paris-aftalen, vi skal reducere med 70 procent. Det er det første linje, der står i det parlamentariske grundlag, for Mette Frederiksen kunne sidde som statsminister. Ja. Det. Og der kan man sige, at har så også været ærlig omkring, at det, det de så heller ikke lykkedes med. Mm. Og enhedslisten politik er også rigtig fin. Altså, den er slet ikke ude at være sådan alternativet fri grønne, derude, men, men den er stadig sådan forholdsvis solid og har også mm. været det siden 2019. I hvert fald ikke også lidt inden det. Og de, apropos det her, vi taler om tidligere, sådan, de tør at regne på det. De tør at sige ja. sådan, sådan her når vi vores 2025-mål, sådan her når vi vores 2030-mål. De tør at anerkende de problematikker, som andre partier fuldstændig tiger ihjel. Eksempelvis den animalske produktion, eksempelvis vejtransporten i transport, at man ikke skal give rabatter i CO2-afgifter og sådan nogle ting. Der er de bare sådan helt åbne omkring, sådan, selvfølgelig skal vi løse det. Og så er de jo også ture og, og vælge en minister. Mm. Ikke? Eller sådan, de, de, ja. Nogle gange sætter og ture og stå ud for nogle aftaler, nogle gange så sætter de noget på spil for at sige sådan, det her er ikke i orden. Altså sådan, klimakrisen er for vigtig til, at en minister kan gå ind og skjule nogle CO2-tal i det, der skal være Danmarks historiens største infrastruktursaftale. Selvfølgelig kan han ikke blive siddende. Der sad SF og Radikale også bare sådan, ja, yeah, det er fint, vi giver ham en lille næse eller et eller andet. Mm. Hvor enhedslisten var bare sådan, no way. Er det, øh, nu tænker vi, altså, der skal ikke sidst nogen, der bliver ikke bare nogen fingre, nu er det bare historie, vi gennemgår, ikke? Mm. Er det Benny Engelbrecht og infrastrukturaftalen, vi snakker her? Ja. Yeah. <laughs> Hvor at, altså også infrastrukturaftalen, vi skal bruge 52 milliarder på nye motorveje. Mm. Vi skal lave Lynette Holmen, som hviler økonomisk i sig selv. Gør den ikke det? Gør du sindssygt. Gør den ikke det? Ja, jo. gør det, eller skal vi ikke fortsætte? Altså. <laughs> Hvis ikke du forstår, at den hviler økonomisk i sig selv, så kan vi ikke fortsætte ja. det her interview. Forstår du det? Ja, det er sådan der. Nu sætter jeg en præmis op, og så stiller du et spørgsmål ud af det. Godt Ja, så det, det er det, enhedslisten ligesom øh, gør. Og jeg, jeg, jeg synes, de har fundet en fornuftig linje af at være med og ligesom prøve at sige sådan, vi prøver virkelig at skubbe i den rigtige retning, vi går ikke ud og forsvarer de her aftaler, og så er der nogle aftaler, vi står udenfor, ikke? fordi vi kan simpelthen ikke være med i dem, de er simpelthen for langt fra, fra skiven. Og så er der jo, altså, for man kan sige, det er lidt langt fra, hvad Radikale Venstre for eksempel har gjort, ikke? hvor øh, der var infrastrukturaftalen, var det ikke infrastrukturaftalen? Nej, det var transportaftalen. Hvor, hvor øh, Rasmus Helve han siger, okay. Ej, det, var det, her, det var infrastruktur. Mm. Hvor, hvor Rasmus Helve går ud og siger, hvis det her havde været en klimaaftale, så havde han været rigtig dårlig. Som om, at, 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 der er, at der er nogle aftaler, der ikke handler om klima. Som om det faktisk som om at bygge det, motorveje som om ikke det handler ikke om klima. Nogen klimabelastning, mm. fordi de havde fundet på at lave en lille klimavenlig asfalt. Nå, det var klimavenlig asfalt. asfalt yes. Så det var slet ikke ret. Det var ikke fra olieindustrien, de fik tjæren og alt det der. Nej, nej, nej. Nok, det, det er bare nej. sådan Og det vigtigste ja. omkring klimavenlig asfalt, det er jo, at det reducerer udledningerne med 1,2 procent. Og jamen, jeg vil også gerne lige sige Ik? en ting her. Hvis ikke at vi får alle de her biler, fossile biler på vejene, mm. hvis ikke vi giver penge til de fossile bilproducenter, Hvordan skal de så få råd til grøn omstilling? Man bliver ja, nødt til at stoppe den der fuldstændig indsnævrede tankegang. Altså hvis ikke vi giver penge til olieselskaberne, 
hvordan skal de så opfinde grønt brændstof? Altså, vi bliver nødt til at give dem nogle penge, så de kan lave noget grøn omstilling. Det andet der med bare stop, det kan du ikke. Så hvad vil du stoppe klimakrisen, eller hvad er det, du er ude på? Vi må lige sådan, også lige prøve at slappe lidt af. Det løser sig. Det hele løser sig. Og teknologi og sådan noget, det skal nok løse sig. Det kommer til at være fint. Det kommer til at være fint. Du vil virkelig passe godt ind ja, i nogle du, af de her ja. pressegrupper. Jeg ved det godt. Her, Føles det rart at være sådan partier. en idiot? <laughs> jeg synes det føles lidt rart, at vi er det. Jeg prøver vi aftaler, vi, vi skulle. Jo, vi er lidt Jeg har aftalt med mig selv på forhånd, at sådan, jeg skal være Jonas advokat. Og nu er jeg bare overbevist mig selv. <laughs> jeg tager lige en bivil. Godt, godt. Nå, Nej, jeg, skal vi, oh, jeg bliver bare hisset op. Ja, undskyld. Jeg også slet ikke lige, hvad jeg skulle svare. Jeg tror, der er, altså, der er mange dele af olieindustrien, som bare sådan luklortet. Altså, de kommer ikke til at omstille sig. De har greenwashed sig selv i 30-40 år, og har bestilt forskning og haft en masse penge. Hmm. Og er simpelthen bare vildledt hele klodens befolkning om altså, de deres vildt, de lort og alle deres planet, reklamer. Ja. Så... Så nej, de skal ikke hjælpes. Det er almindelige, almindelige danskere, de små, mellemstore virksomheder, som rent faktisk kommer med nogle løsninger, der skal have hjælp til at få magten til at komme ind og bestemme, hvordan tingene skal se ud i stedet for. Mm. Der er masser af idéer, der er masser af tiltag, man kunne implementere i morgen. Det vil bare være lidt træls for nogle af de store, for Total. Total mm. synes jeg også, det er irriterende, når typer som Extinction Rebellion, de kommer ned og klister sig fast og sådan noget. Men de sidder alligevel bare op, helt op på 24. etage, jeg kigger ned og tænker... Det går sgu meget godt. Vi ja, er der i gang med grønne omstilling. Tæller pengene, ikke? De der, hvad er det, 6.900 milliarder, de får i tilskud om året på global plan, ikke? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Vi skal lige tale om, vi skal, rigtigt, vi skal lige tale om alternativet fri grønne. Nå ja. Tog du lige, oh, hun overtog lige vores bøj. Jamen, det skal vi da. Fyr den af. Vi smutter bare hjem nu, ikke? Ja. Vi er vant til at lave podcast alene. Ej. <laughs> Men det er jo de vigtigste, det er de fedeste ja, at tale om. det er faktisk de fedeste. Kom med det. Skal vi, skal vi lade være med, vi, vi tager dem ikke sammen, fordi at de, der er jo alligevel forskel på dem. Ja. ja. ja så lad os starte med, øhm, lad os tage Fri Grøn først. Ja. Altså Fri Grøn er jo et afhopperprojekt af Alternativet, som i den sidste regeringsperiode, jeg har sådan personligt haft det lidt svært ved det der med at blive valgt ind som Alternativet i de, nogle af de allervigtigste år i forhold til klimavidenskaben, hvor man skal implementere noget, og så laver man et nyt parti. Men det er sådan en personlig ting, som jeg har haft svært ved. Nu har jeg set deres klimapolitik, som er sindssyg visionær og kende utopisk, som jeg tror at virkelig er behov for i dansk klimapolitik. Der er brug for nogen, der rent faktisk siger, vi er nødt til at forestille os en verden, hvor der er bilfri fredag og søndag, og vi kan give sårbare østater vetoret over for danske finanslov. Altså, mm. tænker sådan helt øh, vanvittige tiltag, der står i nogle af Fri Grønnes. De har jo den der 150-siders mm. øh, lister, øh, klimaplan, hvor de kommer med en masse tiltag, Ui. hvor nogle af dem er svære at implementere, og nogle måske også øh, vil måske være lidt dyrere, hvor der var, være nogle, kunne være nogle økonomer, der lige kunne regne på, hvad er den mest logiske måde at gøre det her på. Mm. I don't know. Mm. Men i hvert fald Fri Grønnes klimapolitik er en helt anden. De ser sig ikke som... De kunne ikke se sig selv pege på Mette Frederiksen, kunne jeg ikke forestille mig. Eller sådan. De, de ja. står uden for alt. Og det er jo bare, man kan sige lidt, det er jo sådan noget, som vi som social bevægelse, synes vi er rigtig gode til. Vi står uden for og siger, I er alt for dårlige. Ja. Det er så det, som de har lyst til at bringe ind på Christiansborg. Ja. Øhm, og det tror jeg appellerer til rigtig mange vælgere. Og de er jo også et antiracistisk projekt ja. i særdeleshed. Øh, så man kan sige, at fri grønne klimapolitik er virkelig forankret omkring det er videnskaben, men det er også sådan den helt store fortælling om, hvad kunne vi gøre, og hvordan kunne vi ændre samfundet. Ja. Som, og de har ikke været med i nogen aftaler. De har været med mm. i to bitte små aftaler, men ikke, mm. men ikke noget, som er mere end 100 millioner. Altså, de har ikke været med i noget mm. øh, i den sidste folketingsperiode. Og lidt ligesom alternativet, så er det rigtig rart og ret betryggende, at der er nogle partier, der så siger sådan, nu gør vi 
det, som rent faktisk også er krævet af os af klimavidenskaben. Eller sådan, det er faktum, at man også kan se det udformet i et politisk papir, ja. er på en eller anden måde sådan, okay, fedt. Eller sådan, på trods af, at de, skulle, de skal selvfølgelig slå sig sammen, og sådan, man, skal, man skal ligesom have, øh, finde ud af, hvordan man, man gør det. Mm. Men sådan, det her med, at det er så langt væk fra alle de andre partier, som vi har talt om. Eller sådan, og man negligerer ligesom ikke nogen dele af samfundet, og siger sådan, men, så, fordi det, det er jo det, alle de andre partier også altså, gør, også på venstrefløjen, det er jo at sige sådan, så udvælger vi lige nogle mærkesager, sådan der, i klimaets navn, som vi så fører op, sådan der. Klimakrisen er ikke skabt til mærkesager, eller sådan der, klimakrisen er det hele, og det vil sige, at du skal det hele med, mm. og der har øh, Fri Grønne så været ude og sige, godt, så laver vi noget, hvor vi forholder os til det hele, og det synes jeg er, sådan, står man og mangler inspiration til sådan, man, hvordan man skal bære sig ad med at skabe de reduktioner i alle sektorer, som FN's klimapanel siger, vi skal have lavet, så er det et, et fornuftigt sted at gå hen. Øh, men ja, jeg, jeg er enig med, med Mette i forhold til måden fri grønne så øh, vælger at ligesom gå videre med den her politik og være meget konfrontatorisk omkring det og være sådan lidt sådan, it's our way or the highway, er heller ikke noget, der er sådan lige... Er måske nede i min boldgade. Og eller det er sådan en meget sådan uddannelsestradition, det der med, at hvis man kravler op i træ, hvis man er Anders Samuelsen øh, fra Liberal Alliance, der kravler op i tag, så hader hele Danmark der. Mm. Og det er bare sådan min frygt for Fri Grønne, at man bliver sådan nogen, der sidder op i træ, og man aldrig nogensinde kan rykke på noget. Øh, selvom, ja, vi skal rykke på alt lige nu, og mm. vi er mega travlt, så tror jeg måske, at forståelsen af politik er sådan... Den er i hvert fald lidt langt fra, hvordan jeg tror, man kan ændre på det politiske eksisterende. Ja. Hvad med alternativet? Uh, Alternativet. Ja. En klassiker, altså jo et rigtigt klimaparti. Mm. Alternativet er jo, har jo lært mig at forstå klimapolitik, vil jeg sige. Mm. Har sådan talt om bundlinjer. Mm. Der er flere forskellige. Det handler ikke kun om økonomisk BNP-bundlinje, som totalt traditionelt i dansk politik. Det er det eneste, vi måler. Det er kroner og øre. Mm. Der er også menneskelige bundlinjer. Der er naturens bundlinje. Og så er det de plantes af grænser. Altså, der er grænser for, hvor meget, vi kan, hvor meget økonomi vi bare kan buller derud af, hvis det ikke er inden for planetens grænser. Det er jo sådan, ja. nogle, det er sådan noget, de fører politik på. Så har de også en, en helt anden måde at tænke demokrati på. De er blandt andet nogle af dem, som synes, at et borgerting er rigtig vigtigt. At man ligesom hører borgerne. Man udvælger 99 borgere i Danmark, mm. som er forskellige fra køn og indkomst og geografi. Og så hører man dem, okay, I får lige en masse klimaforskere. De siger lige en masse ting. Hvad kan vi gøre ved det? Mm. Det er jo det, klimaborgerting går ud på. Så der har været en succes som har været en bravende succes. Mm. Og Alternativet har bare øh, virkelig kommet med... Det er også det, altså, de er jo også lidt søde og lidt sjove under valg, altså, nu i valgkampen. Ikke? Der hænger rigtig mange cute valgplakater rundt omkring. Mm-hmm. Men sådan, kigger man ind i deres klimapolitik, mm. så er den sindssygt god. De var nogle af de første, der havde et højt reduktionsmål. De har formuleret, hvordan alle sektorer skal bidrage. De har også øh, formuleret... De kommer også med nogle af de gode fortællinger, synes jeg. Mm. Fortæller sådan, det behøver ikke at være så dårligt, at vi skal få brug mindre. Mm. Det er faktisk også rigtig mange gode... Altså, der er rigtig mange gode ting øh, på sidelinjen af, at vi omstiller os. Ja. Har sådan fuldstændig omfavnet landbruget jo. Og været sådan, ja. vi elsker landbruget. Mm. Og vi vil gerne have et landbrug i fremtiden. Det er derfor, vi siger de ting, vi gerne vil sige. Mm. Som går væk fra sådan Maja Villadsens øh, tilgang med at sige, sådan, vi skal halvere den animalske produktion. Det siger de også. Mm. Men de tager ligesom tilgangen, der hedder sådan, nu går vi ud og sådan virkelig omfavner landbruget så hårdt, mm. at, sådan, at du kan ikke påstå, at de hedder landbruget. Fordi de, de, og det gør de med mange sektorer. De gør det samme med, med transportsektoren. Så siger de ikke sådan, vi vil fraviste dig din bil. De sådan, vi skal selvfølgelig have god kollektivtransport. Vi skal have delebilisme. Vi skal sørge for, at er du en blød trafikant, skal du ikke frygte for dit liv, når du cykler hjem mm. om aftenen. Sådan nogle ting, hvor man lidt tænker sådan, okay, 
det her samfund kan jeg også rent faktisk godt glæde mig til, mm. hvis vi er nået herhen. Mm-hmm. Det, er lidt, det synes jeg er rigtig fedt. Og så ved man jo også med Alternativet, at de er rigtig pragmatiske. Så de, de er rigtig gode til at samarbejde. Øh, især på kommunalplan, men også på, på nationalplan. Men kommunalplan har jeg bare et eksempel, som er det her med, at man har formået i Københavns Kommune at gøre øh, den her donut-model, som øh, måske, måske kender man den ikke, men det handler ligesom om, at sådan, vi skal, og økonomiens og vigtigste opgave er, at vi skal have opfyldt de menneskelige behov, og vi skal have gjort det inden for planetens grænser. Mm-hmm. Så menneskelige behov er ligesom den inderste ring, og planetens grænser er den yderste ring. Det skal være vores opgave for vores samfundsøkonomi. Det altså, ændrer jo fundamentalt med, hvordan vi tænker samfundets målsætninger, hvordan vi tænker økonomi. Mm. Det har de formået at få implementeret i Københavns Kommune. De sidder der altså med to mennesker. Det er fandme sejt. Det er sindssygt sejt, og mm. det kan man kun, når man gør sig øh, gode venner med, med andre, og når man kan samarbejde, og når man kan ligesom, øh, gøre det, og er villig til at gøre det, at man ikke bare klatrer op i et træ og, og bliver siddende deroppe. Mm. Og i den front, og det er jo det samme med Thorsten Geil inde i... Skulle jeg sige det, enmandsherren. Ja. Ja. Mm. Altså, han er jo fuldstændig vanvittig. Ja. Hvor mange er der, han har? Jeg tror, han havde 28 på et tidspunkt. 28 ja. ordførerskaber. Ja. Nu er der kommet at blive flere. Øh, og det er godt. Det er da ikke mm. nok. Ufældvækker vil komme tilbage. Mm. Altså, han tænker, ikke? 27. Er det 27? <laughs> han er for vild, mand. Ja. Så ja, det, er, så det er jo fuldstændig, de, de formår at gøre så mm. sindssygt meget med de få mandater, som de har. Mm. Og det har jeg respekt for, og det har jeg også en tro på og en tillid til, at så kan de rent faktisk formå at føre noget af den grønne politik, som de har ind på Christiansborg. Og, og så er det kedelige er jo bare, at dansk politik er meningsmålinger og øh, mandater, og de kan blive tunge på vækstgålen. De kan blive dem, der kan definere, om det bliver en rød eller en blå regering. Ja. Så altså, man kan sige... En eller anden opfordring til, at, øh, at vi skal finde ud af, hvordan vi øh, får alternativ til at komme ind. Jeg håber, mm. der er nogen, der vil stemme på dem, faktisk. Fordi det, det kan gøre, at vi får et grønt flertal. Vi Æh, snakkede i hvert fald om i går, sådan, er der nok strategiske vælgere, eksempelvis i København eller de andre store byer, som ligesom kan se, okay, alternativet, de er, altså, de er op over spærregrænsen nu i meningsmålingerne. Vi skal stemme på dem for at få dem ind, for mm. at få et rødt flertal. Og der tror jeg, du og jeg blev enige om, sådan, vi tror rent faktisk på, at der er nok strategiske vælgere, der vil gøre det. Så man både får et sindssygt klimaprogressivt parti ind, og også sørger for, at sådan hele skalaen tipper til, til den røde lejr. Og også fordi de har inkluderet, altså vi var nogle af de organisationer, som var ude og sige, hvorfor er det, at alle de her grønne partier er der? Der var øh, Fri Grønne, Veganerpartiet, øh, Momentum, mm. Grøn Alliance, ej det er de, så hedder de så nu, der var også det der lidt borgerlige øh, De grønne projekt. bare. De grønne, mm. ja. ja, og Alternativet. Ja. Og var ude og sådan, vi frygter for, at som det ser ud lige nu, at de kommer til alle sammen at få måske 3-4 procent af danskere, der stemmer, men ingen af jer kommer ind. Hmm. Kæmpe frygt, at vi har 3-4 procent af stemmerne, som gerne vil noget grønt i en eller anden retning, og i modifikationer meget det samme. Hmm. For en jer. Og det er der jo rigtig mange, der også har været ude at sige siden. Vi har sagt for en jer, for en jer, for en jer. Alternativet har gjort et kæmpe stykke arbejde de sidste to måneder hmm. på at få samling på alle de grønne partier. De mangler bare fri grønne. Ja, hmm. de har inviteret dem ind. De har sagt, I kan stille op under vores liste. Vi, jeg tror, fra vores synspunkt, vi har ligesom prøvet at sige det, fri grønne vil ikke, det er, altså, så er det sådan, det er. Mm. Men jeg synes bare, altså, kan du til alternativet til mm. ligesom at indbyde til, sådan, til dialogen med de andre partier? Sige sådan, det er vigtigere for os at komme ind øh, i Folketinget og bruge vores grønne mandater, mm. end at vi er så sammen med nogen, der altså sådan Veganerpartiet, eller vi er sammen med øh, Momentum, øh, eller sådan de der andre pa- pa- partier, som ligesom har forsøgt at sige noget af det samme, mm. men som godt kunne se alternativet, de har det svært, for de har haft det sivilt svært den sidste valgperiode. Mm. Det må man sige, ja. ja. Vi skal til, vi er lød tør for tid. Ja. Vi skal til at runde af. Mm. I har en bagkant, I kommer, I kommer til at komme for sent. Ja. Sorry. 
Jeg har... Så dejligt, som det plejer at være. Ja, godt. Jeg har et, et sidste spørgsmål til jer. Yes. Vi har et sidste spørgsmål, men før det, er der nogen ting, I gerne vil sige inden det sidste spørgsmål? Det er sådan et hurtigt spørgsmål, der er meget nemt. Har I nogen, en, en kommentar, I vil knytte? Noget, I vil slynge ud? Et eller andet, ja. Nej, men jeg, jeg håber bare sådan, at i den her valgkamp, så øh, netop nu har vi talt meget om demokrati, og hvem sidder egentlig på magten og sådan noget. Jeg håber virkelig, at øh, alle, der lytter med øh, til det her, ligesom ved, at man også individuelt har en magt i valgkampen. Og det har man, man har magt ligesom forankret forskellige steder i ens liv. Men sådan, det vigtigste, vi kan gøre, det er at sørge for, at vi ikke bliver sådan nogle statskundskabsagtige typer, der sidder rundt om et bord og taler sammen, og så ikke gør en skid ved det. Mm. Øh, men sidder og har alle de rigtige holdninger, men rent faktisk går ud og prøver at sådan gøre det her valg til et klima- og et naturvalg. Fordi det kan man. Fordi gå det sted hen, hvor du føler, at du har allermest magt i dit liv, og så sørg for, at de mennesker, der er der, i hvert fald ikke er i tvivl om, hvad du stemmer, og hvad du mener, og hvorfor du mener, at det er det vigtigste at gøre. Mm. Og, og der tror jeg egentlig, at man... Der, det er nogle gange ting, som vi praktiserer rigtig meget i vores aktivistiske miljøer, men som måske ikke er så tilgængelige andre steder. Der sidder folk og siger, at jeg kører bare mit normale liv, og det skal nok gå, og politik, ja, det har jeg ikke nogen indflydelse på. Man har altid en indflydelse. Og det, det synes jeg bare, man skal vide, især her op til et valg, fordi det er godt nok ikke mange stemmer, man skal, vi skal have rykket for, at, det, at vi vinder. Okay, det leder så op til det sidste spørgsmål som er, hvem fanden skal man stemme på midt i en klimakrise? <laughs> Jamen, jeg synes, det fremgår lyst... ret tydeligt af vores svar. Ja, man skal det er borgerlige, ikke? Det er ja. nye <laughs> Vi har ikke tænkt os at udfordre demokratiet så meget at fortælle folk, hvad de skal stemme på. Men jeg Nej. tror, at hvis man gerne vil stemme for klimaet, så tror jeg, det er meget tydeligt, mm. hvad vi anbefaler. Det venstre. Er det DF? Ej, jeg synes bare, man skal, jeg synes, man skal sætte, jeg synes, man skal lave en, en ny sådan boks på sin stemmesed, hvor man bare skriver landbrug fedt var. Ja, så sådan. Så bæredygtig landbrug i stedet for. Ja. Så er det ikke det bæredygtige. Det er bæredygtigt. Ja. Men lyt til vores podcast, og lyt til den her podcast, og der tror jeg, sådan, ja, så, har man, så er man i hvert fald i den rigtige retning. Så er man klædt på. Mm. I skal have tak for jeres tid i hvert fald. Mange tak, tak for invitationen. <laughs> Jamen, er vi ikke færdige? Jo, skal sige farvel. Tak for det der gang. <laughs> <laughs>